0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist diesmal nicht der SK Podcast.
1: 自然 Heute habe ich eine ganz besondere Gesellschaft an meinen virtuellen Spieltisch versammelt. Es sind nicht nur alte Hasen, sondern im digitalen Äther sogar recht bekannte Persönlichkeiten. Und umso mehr freue ich mich, dass die, die sonst öffentlich nur über Rollenspiele schwätzen, jetzt mit mir zusammen wirklich einmal spielen. Äther ist dabei für diese Spielrunde auch das richtige Stichwort, denn wir tauchen gleich ab in das viktorianische Zeitalter. Also die Zeit, in der die Gaslaternen, Straßen und Stuben beleuchteten Pferdekutschen, das vorherrschende Fort- Bewegungsmittel und für größere Distanzen auch die Dampflok endlich möglich waren. Vor rund 20 Jahren ist der deutsch-französische Krieg siegreich beendet worden und im Deutschen Reich herrschen nun Kaiser Wilhelm II. und Reichskanzler Otto von Bismarck. Meine Mitspieler sind für dieses Abenteuer niemand geringeres als Sandra vom Ausgespielt-Podcast-Team, als Weltreisende und Abenteurerin Helene Weißenthal. Guten Abend. Christian, auch bekannt als YouTuber Frostgeneral, hier als reicher Invalide aus Adligem Hause, Heinrich von Schwarzenfels.
2: Das ist richtig. Guten Abend.
1: Jens, ebenfalls vom Ausgespielt-Team, als sein Leibdiener Albert Berger. Stets zu Diensten. Und Martin vom Esker-Podcast als Altphilologe Wolfgang Baumhöfner. Einen wunderschönen guten Abend. Und ganz bescheiden verbleibt an meiner Wenigkeit als Spielleiter Michael, uns nun zurück in die Kaiserzeit zu versetzen. Wir befinden uns im Landsitz von Heinrich von Schwarzenfels. Heinrich sitzt bei einer guten Flasche Wein mit seinem Schulfreund Wolfgang am Feuer und unterhält sich mit ihm über
0: alte Zeiten. Heinrich, ich bin ganz begeistert, dass ich wieder bei dir zu Gast sein darf. Ja, und ich muss sagen, während ich dem Heinrich Schliemann äh, nach wie vor hinterher eifere, hast du es ja geschafft und lebst sozusagen in Saus und Braus. Lass uns doch mal auf deinen finanziellen Erfolg anstoßen. Freut mich, dass du es von uns beiden wenigstens geschafft hast. Prost, mein Guter.
2: Ah, Prost. Ich danke dir. Wir haben uns ja schon einige Zeit nicht gesehen, aber ich habe dich schon vermisst. Ja, ich habe dich auch vermisst. Wie ist es dir denn ergangen? Wie geht's dir so? Erzähl mir ein bisschen was von dir. Ah, der... Der Krieg hat mich schon etwas gefordert, muss ich sagen. Du siehst es ja an meinem Gesicht. Ja, aber gut, der Sieg äh, ja, (lacht)
0: lässt alle Mühsal vergessen. Also auch da müssen wir dringend mal drauf anstoßen. Prost äh, auf den Sieg äh, des Deutschen Kaiserreichs. Hätte ja nicht besser ausgehen können.
2: Ja, Krieg fordert seine Opfer. Äh, Albert, Albert. Ja, Herr von Schwarzenfels? Bring mir doch bitte noch äh, einen Kaffee mit Milch und äh, etwas Zucker. Für, für dich auch etwas, Wolfgang?
0: Ja, bitte. Moment, Albert, nun bleibt mal hier. Lasst euch mal ansehen. Ihr seid ja gewachsen wie eine junge Birke. Sagt mir, wart ihr wohl auch, wart ihr wohl auch im Krieg mit dabei? Ihr wirkt mir wie ein richtiges Frontschwein, wenn ich das so sagen darf.
3: Ja, äh, sehr vielen Dank für dieses ähm, Kompliment. Äh, ja, selbstverständlich war ich im Krieg. Ich durfte
0: unter Herrn von Schwarzfels dienen. Großartig, großartig. So lob, so lobe ich mir das. Ja, Respekt, junger Mann. Heinrich, da hast du aber ein gutes Näschen bewiesen. Es ist so schwer, heutzutage gutes Personal zu finden. Und ja, ich meinerseits muss ein bisschen auf den Geldbeutel achten. Aber das sieht mir nach einem patenten Gehilfen aus, den du dir da an Land gezogen hast.
2: Ja, ja. Ähm, wie gesagt, er hat unter mir gedient. Und äh, seitdem, ich habe ihn einfach mitgenommen. So, der, der letzte Rest aus meiner Einreihe, der noch übrig geblieben ist, muss man sagen. Es, war, es waren harte Zeiten. So, Albert,
0: den, den Kaffee. Ja, ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Herr Dr. Baumhöfner, für Sie auch nochmal einen Kaffee? Äh, oh ja, bitte. Und ähm, wenn Sie wollen, dann schenken Sie sich doch ebenfalls ein Stückchen mit ein. Also das äh, würde mir hier missfallen, wenn wir hier vor Ihrer Nase den Kaffee trinken und haben ja einen altgedienten Veteranen mit am Tisch oder im Raum. Das äh, fände ich nicht so gut.
2: Äh, Herr von Schwarzenfels, ist das in Ordnung? Nun, äh, du hast du hast den guten Wolfgang gehört. Wenn er dich einlädt, dann, dann nimm dir ja gleich eine dritte Tasse.
1: Ja,
3: vielen Dank. Dann äh, schenke ich jetzt erstmal Ihnen den Herrschaften ein, bitte sehr. Und dann danke ich sehr, nehme ich mir natürlich auch eine kleine Tasse.
1: Und kaum hast du an, dem, äh, an der Tasse genippt, hörst du es im Hintergrund auch schon ganz leise läuten, die Türglocke. Albert, die Tür, ja, ich, Ach, du hörst ich habe es gehört. Ähm, ich, ich gehe sofort. Du eilst nach vorne öffnest, das große, großen schwere Eingangstür und vor dir steht ein etwas kleinerer, dunkelhaariger Mann, dunkle Augen, tiefe Gesichtsfurchen, hat einen eher dunklen Teint, also ganz deutlich erkennbar, das ist niemand aus dem Deutschen Reich, das muss ein, ja, ein Araber sein oder so. Er trägt aber einen sehr fein geschnittenen Anzug und eine ähm, kleine Ledertasche bei sich. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Einen wunderschönen guten Tag. Äh, Bin ich hier bei Herrn von Schwarzenfels? Das sind Sie in der Tat. Und mit wem habe ich das Vergnügen? Oh, verzeihen Sie, mein Name ist Dr. Babu Teremun. Herr von Schwarzenfels hatte mich eingeladen äh, ob einer medizinischen Konsultation. Weiß ich davon etwas? Frage ich den Meister? (lacht) Ja, da du die Korrespondenz für deinen... äh, (lacht) Ja, weißt du.
3: Okay. Äh, Ja, ähm, ich bin informiert. Äh, Treten Sie doch bitte ein. Wenn Sie bitte hier kurz in der Halle warten mögen. Ich werde Ihr eintreffen, dem Herrn ankündigen. Sehr wohl. Dann würde ich zurück in den Salon gehen und kündige dann den Herrn Doktor an, dessen Namen ich mir nicht merken konnte, aber Albert hat sich sicherlich den Namen gemerkt.
0: (lacht) Babu, Dr. Babu Teremun. Herr Dr. Babu Teremun ist eingetroffen. Teremun. Teremun. Herr (lacht) Dr. Babu
2: Teremun ist eingetroffen. Ja, zu solch später Stunde noch, dann er möge hereinkommen. Sehr wohl. Danke. Herr Dr. Teremun, wenn Sie mir bitte
1: folgen möchten. Ja, sehr wohl, sehr wohl. Er läuft hinter dir her, ins Kaminzimmer. Und stellt sich dann auch äh, direkt dahin, stellt seine Arzttasche zur Seite und geht zielstrebig auf die beiden Herren zu, guckt einmal vom einen zum anderen und entscheidet sich dann direkt für ähm, Heinrich, ähm, auf den er dann zugeht, mit ausgestreckter Hand. Und Herr von schwarzenfels es ist mir eine Freude,
2: Sie kennenzulernen. Ja, dann äh, bin ich tatsächlich auch mal so höflich und versuche, mich aufzurichten, aufzustehen. Ja, bleiben Sie, bleiben Kuchstuck. Sie sitzen, bleiben Sie sitzen, ich sehe es ja schon. Ah, danke. Sehr nett, dass Sie ja, Herr, Herr Dr. Teremun, Heinrich von Schwarzenfels. Ja, nun. Darf ich vorstellen, ein ein guter Freund von mir, Wolfgang Baumhöfner. Guten Abend, Herr Dr. Teremun. Sehr erfreut, sehr erfreut. Nun,
1: Sie wissen ja, Zeit ist Geld, Zeit ist Geld. Ähm, äh, Davon habe ich genug. (lacht) Das äh, habe ich wahrlich schon vernommen, ja. äh, Nichtsdestotrotz, ja, ich sehe ja schon, äh, Sie haben offensichtlich einige sehr schwere Brandverletzungen erlitten. Das Ihr Gesicht ist ja völlig vernarbt und Ihre Haarpracht hat, schätze ich, auch gelitten. Ja, soll ich denn so gleich einmal mit der äh, medizinischen
2: Untersuchung beginnen, um die Sie mich gebeten haben? Ja, Sie sagen, Zeit ist Geld. Ich laufe mit diesen Entstellungen seit 20 Jahren umher. Aber Sie können anfangen. Äh, Verzeihung, Wolfgang, das hätte ich vielleicht sagen sollen, aber ich hatte ja, ich bin früher mit dem Erscheinen von Herrn Dr. Äh, Terremun gerechnet.
0: Äh. Heinrich, ich muss sagen, ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen überrascht, dass du so abend noch Ärzte konsultierst, aber wenn es denn deiner Gesundheit dienlich ist, soll ich dabei,
2: soll ich dabei nach draußen gehen und eine Zigarre rauchen, oder wie hast, hast du dir das vorgestellt? Bleib ruhig hier, ich, ich habe nichts zu verstecken. Ich habe in letzter Zeit viele Ärzte konsultiert und dabei erschreckend festgestellt, dass es, dass es vielleicht an der Zeit ist, öfter mal diese zu sich zu bestellen, das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich dich eingeladen habe nach so langer Zeit.
0: Das ist aber interessant und das klingt auch überhaupt nicht gut. Entschuldigung, Heinrich, ich wusste gar nicht, dass so eine düstere Wolke über dir schwebt. Gibt es denn Dinge, bei denen ich dir helfen kann oder mit denen du dich mir anvertrauen möchtest?
2: Nein, ich, ich vielleicht kann ich dir ja helfen. Ich wollte ohnehin
0: mal über ein delikates Thema mit dir sprechen, aber das hat jetzt auch noch Zeit. Lass
2: dich doch erstmal in aller Ruhe untersuchen. Die Gesundheit hat auf alle Fälle Vorrang. So, Albert, dann bring doch mal einen weiteren Stuhl heran. Ähm,
3: selbstverständlich habe ich das bereits getan und komme gerade mit dem weiteren Stuhl herein.
2: Äh, Herr Dr. Teremun, ein Kaffee ein oder ein Wein?
1: Äh, nein, danke, nein, danke. Er hat schon seine Arzttasche geholt und geöffnet, hängt sich so Stethoskop und äh, diverse andere medizinische Instrumente um und äh, fängt auch schon an, äh, mein... Ja, dich überall zu begutachten und, äh, ach, du Himmelswillen, was haben sie denn da gemacht? Wie ist denn das? 20 Jahre ist das schon her und die Wunden schweren immer noch. Ach, das ist wahrlich nicht so berauschend. Was
2: ist Ihnen denn da passiert? ich, ich glaube, es war Phosphor oder so etwas. Irgendetwas, was, in die in die Artillerie rein... Ich, ich möchte keine alten Kriegsgeschichten erzählen, aber wenn die Granaten explodieren, dann, Niemand fragt danach, was da drinnen ist.
1: Es war eine Heldentat. Das so viel kann ich Ihnen sagen. Hm. Ja, das äh, glaube ich Ihnen wohl gerne. Das glaube ich Ihnen ungesehen. Äh, Wobei, ich sehe es ja hier. Äh, äh, Schmerzt
2: das hier? Hm. Die die Narben? Nein, kaum. Eigentlich eigentlich viel zu wenig, muss ich sagen. Mhm. Er bittet dich,
1: das Hemd einmal auch zu öffnen, damit er also auch den mit ebenso Narben, Brandnarben verzierten Brustkorb halt mit sehen kann und sagt: Oha, und hier sind offensichtlich auch noch einige Splitter in ihren Körper eingedrungen, nicht wahr?
0: Hm. Ja, Wolfgang, du bist ja ein leibhaftiger Achilles, wenn ich dich so angucke. Du bist also durchs Feuer gegangen und lebst nach wie vor. Wahrscheinlich bist du unverwundbar.
1: Ja, äh, sagt er, also äh, ganz ehrlich, ähm, soweit ich das sehen kann, äh, was haben denn die anderen
2: Ärzte diagnostiziert? Sie haben mich äh, vor allem auf dem Feld dann grob verbunden, ein paar Wundsalben draufgeschmiert und äh, es ist wieder zugeheilt. Deswegen habe ich äh, lange Zeit nichts machen lassen. Also wir haben hier einige
3: Salben und Öle, die der Herr regelmäßig auftragen soll. Aber wenn mir diese Kritik gestattet, ist, ähm, er vernachlässigt dies oft.
0: Hm. Aber Heinrich, du sollst auf deine Gesundheit achten. Jetzt stimmt das, was dein Diener sagt?
2: Ja, ja. Wenn, wenn, wenn Albert die gute Seele das sagt, dann wird das wohl so sein. Du bist immer so ein selbstvergessener Haudegen. Ich muss dich daran erinnern, dass wir beide nicht
0: mehr im jungen Knabenalter sind und hier fröhlich über die Felder tanzen, sondern du musst besser auf dich achten. Also da möchte ich dich schon sehr dazu anhalten.
3: Er denkt immer nur an andere und zuletzt immer
0: nur an sich. Ja, so, so ist er wirklich, so ist er wirklich.
1: Tja, nun, Herr Schwarzenfels, es tut mir wirklich leid, aber ich werde wohl Diagnose, die auch andere Ära Ärzte bisher gestätigt haben, bestätigen müssen. Also soweit, wie ich das sehe, das ist unheilbar. Da werden wir wahrscheinlich wenig ausrichten können. und. Ja, ich weiß nicht, ob man es Ihnen schon gesagt hat, aber wenn ich das so sehe und hier mit meinem äh, Magneten äh, und... Äh, na, also das sitzt schon sehr nah am Herzen. Wenn das noch ein wenig wandert, ich würde Ihnen nicht mehr als äh, eine Handvoll
2: Jahre noch äh, geben. Ja, dann sind Sie der Siebte, der das gleiche prognostiziert. Oh Gott, Gottes Will, Heinrich, das wusste ich ja gar nicht, dass es so schlecht und nicht bestellt ist. Was meinst du, was ich nach, warum ich nach all der Zeit wieder nach dir gefragt habe?
0: Um Gottes willen, Heinrich, das sind ja entsetzliche Nachrichten.
1: Er packt wieder seine Instrumente in die Arzttasche und wendet sich ab, schon fast zum Gehen. Nun, ich, wie gesagt, ich denke, ich kann hier nicht viel ausrichten. Wobei, ganz im Vertrauen, hm. es klingt vielleicht ein wenig abwegig, aber eine Sache... Eine Sache wäre noch vorstellbar. Allerdings nehmen Sie es mir nicht übel. Ähm, Gestatten Sie, dass ich frei rausrede. Das ist ähm, weit ab von von der Schulmedizin.
0: Jetzt ziehen Sie sich nicht so, sondern sprechen Sie es endlich aus. Ja,
1: es es wäre auch eine Reise erforderlich. Also eher mühsame Reise, wenn ich mir so Ihren Zustand dabei betrachte. Aber ganz ehrlich gesagt sehe ich darin vielleicht
2: die letzte Möglichkeit. Jetzt lassen Sie sich nicht noch einmal bitten. Lassen Sie sich nicht noch einmal bitten, frei heraus.
1: Nun, also das Mittel, das erforderlich wäre, ist äh, in in diesen Breiten nicht mehr äh, aufzutreiben. Deshalb müssten Sie wirklich an die Quelle gehen. Es ist äh, ein Arzneimittel, das im Mittelalter bereits als Allheilmittel gepriesen wurde. Man nennt es äh, Mumia. Das äh, ist der Staub ähm, ja einer einbalsamierten ähm, Antiken Leiche mit den Kräutern aus den Bandagen.
0: Wie bitte? Wie bitte? Können Sie das noch mal wiederholen?
1: Ja, ich sag ja, es ist fernab der 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 der, der Schulmedizin. Es ist die Mumia. Aber ist denn dafür eine Reise nötig? Kann man so etwas nicht liefern lassen? Unglücklicherweise nicht. Das ist äh, leider schon seit sehr geraumer Zeit äh, nicht mehr hier so angesagt. Wie gesagt, es ist halt nicht so das klassische Medikament. Aber ich habe von sehr vielen, sehr wirkungsvollen, äh, wirksamen Berichten gelesen. Und ich würde Ihnen raten, wenn Sie diese Reise und äh, diesen Versuch, den vielleicht letzten
2: Versuch auf sich nehmen wollen, begeben Sie sich nach Ägypten. Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird doch mittlerweile Ägypten erschlossen mit äh, mit der Bahn, mit Schiffen dann würde die Reise doch gar nicht mehr so anstrengend sein. Wohl wahr, wohl wahr. Sie können
1: selbstverständlich mit dem Dampfer bis dahin, bis äh, Alexandria reisen und von dort aus mit der Bahn oder über dem Nil. Das ist äh, nur, Es sind natürlich andere klimatische Bedingungen. Sie müssen davon ausgehen, es ist deutlich wärmer als hier im Deutschen Reich. Das könnte durch ein bisschen beschwerlicher sein. Aber in der Tat, in den heutigen Zeiten, ist das schon deutlich leichter. Wissen Sie was? Ich schreibe Ihnen das Rezept auf, wie Sie mit dem Mumia umgehen müssten. Äh, Das machen wir, ja. Er notiert etwas äh, krackelig auf einen Zettel und reicht ihn dir. Ja, Sie, Sie müssen ja am besten in Kairo. Ich denke, in Kairo. Kairo ist gut. In Kairo auf dem Markt einfach danach fragen. Wenn Sie die richtigen Leute finden, dann werden Sie das Mumia schon relativ schnell erhalten. Nun, Ich äh, würde mich dann jetzt an dieser Stelle empfehlen, meine Rechnung für meine Bemühungen werde ich dann in den kommenden Tagen Ihnen zukommen lassen. Viel Erfolg und äh, ja, gute Gesundheit. Einen schönen Abend noch. Herr Baumhöfner, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich bringe Sie hinaus, Herr
0: Doktor. Vielen Dank, vielen Dank. Also mein guter Heinrich, da müssen wir jetzt aber schon nochmal zwei Worte darüber verlieren. Ähm, bist du der Meinung, dass diese Räuberpistole ein Körnchen Wahrheit enthält? Und würdest du dich wirklich
2: auf so eine Posse einlassen wollen? Das klingt nun schon sehr abenteuerlich, muss ich sagen. Ägypten, Kairo, <lacht> Mumien. <lacht> ja.
3: Äh, Herr von Schwarzenfels, wenn Sie mir ein Wort gestatten würden. Sprich offen. Ich weiß nichts von solchen Dingen und meine liebe Frau Mutter hat immer gesagt, man soll nichts ausschließen, was man nicht kennt, aber wenn Sie mir die Kritik gestatten, Herr von Schwarzenfels, seit langer Zeit liegt eine tiefe, tiefe Schwermut über Ihnen, dunkle Wolken, die Ihr Gemüt belasten und unabhängig davon, ob dieses Mumia etwas Heilung bringen könnte, würde Ihnen vielleicht so eine eine Reise guttun, ihre ihre Geister wiederbeleben, ihren ja, diesen Abenteuergeist, dieses Glitzern in den Augen, das sie hatten, als ich sie kennenlernte, vielleicht wieder
2: zurückholen. Nun, ja, Wolfgang, du hast natürlich recht, das klingt abenteuerlich und, <lacht> und klingt schon sehr abenteuerlich, aber auch Albert hat recht, was er sagt, er pflegt mich nun schon seit und 20 Jahren. wenn er sagt, dass ein dunkler Geist über mir liegt, der mir meine Lebenskraft raubt und mich eine solche Reise Nun ja, Albert, du kennst mich am besten. Meinst du, ich könnte das noch einmal schaffen? Das letzte Mal? Was
3: Besseres als den Tod können sie überall finden.
0: Hm. Häufig führen sogar schlechte Ratschläge besser zum Erfolg als gute, da das Schicksal das meiste nach Laune fügt. Das sagt jedenfalls Salust, den ich gestern Abend noch gelesen habe. Und ich meine, die alten Römer ne, irren sich selten bei solchen Dingen. Insofern würde ich sagen, äh, lieber Heinrich, bevor du gar keine andere
2: Möglichkeit mehr hast, sollten wir diese seltsame äh, Sache doch wohl wenigstens mal in Erwägung ziehen. Ähm, dann möchtest du mich begleiten. Sieh äh, das als Einladung. Ich, ich komme für die für die Unkosten auf. Wir, wir reisen so bequem, wie es möglich ist nach äh, Kairo und nun ja was, du lädst mich ein auf eine Reise nach
0: Ägypten, da ginge ja ein Lebenstraum von mir in Erfüllung, ja, das Land der Pharaonen und den Nil sehen, die Pyramiden und die Tempel, da brauchst du mich nicht zum, drum zu bitten, da fahre ich auf jeden Fall mit, ich
2: wünschte mir nur, es wäre unter günstigeren Umständen. Und ja, wenn wenn ich dir damit eine Freude machen kann, dann. Die Grüße. Allerdings muss das das muss geplant werden. Da brauchen wir glaube ich noch jemanden, der äh, nimm es mir nicht krumm, Albert, aber vielleicht noch jemand, der der sich nicht nur um mich kümmert, sondern der auch etwas Ahnung von von der von den Einheimischen hat. Okay, wenn du meinst. Also ich würde ja sagen, wer Latein kann, der kann alles. Also ich (lacht) würde mir das schon zutrauen, sozusagen. Latein? Ich dachte Sie, äh, dieses rüde Volk spricht, ähm, wie sagt man, Arabisch? Es war doch äh, lange Zeit äh, vom Römischen Reich äh, unterworfen, und insofern
0: glaube ich, ich komme mit meinem Latinum äh, da durchaus gut weiter. Äh, Herr von Schwarzfels,
2: haben Sie denn jemand Bestimmtes im Sinne? Ich hatte jetzt Ich hatte vor einigen Wochen jemanden getroffen, Sie, sie erinnerte mich an an, an mich in, in meiner frühen Jugend, möchte ich sagen, von, von Elan gepackt, damals als doch kein schwarzer Geist über mir saß. Sie? Äh, auch wenn sie auch wenn sie ja, auch wenn sie eine Frau ist, äh, merkwürdig, wo wo die Frauen heutzutage hingehen, hinreisen wollen und von welchem Elan sie gepackt sind, aber äh, ja, sie erinnert mich an, an mich in meiner frühen Jugend vor dem Krieg. Wie Sie meinen. Das klingt doch gut.
1: Na gut, wir können da jetzt eine kleine Zeit überspringen, das ist okay. Wir treffen euch wieder im Hafen, wo ihr den Dampfer nach Alexandria besteigt und ähm, es stehen jetzt an Pier vier Personen. Es sind halt der Heinrich, der Albert, Wolfgang
0: und eine junge Frau. Ich Traue ja meinen Augen kaum. Bist du das, Helene? Das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, da warst du ja noch ein kleines Kind Du bist bei deinem Vater, meinem guten Kollegen Weißenthal, auf dem auf dem Knie gesessen. Und jetzt, schau dich mal an. Ich möchte ja fast nicht Helene zu dir sagen, sondern Helena, aus dir ist ja eine richtige eine richtige adrette junge Frau geworden. Wie, wie geht's dir denn? Was machst du denn so?
4: Äh, die Herrschaften durch Ägypten führen jetzt gerade.
2: Nein, Albert, nun lass doch meinen Koffer nicht ins Wasser fallen. <lacht> Bitte, nein, nein, auf gar keinen Fall. Entschuldigen Sie. Du musst aufpassen, wenn du wenn du über die Planken gehst. Ja, ja, selbstverständlich, Herr von Schwarzenfest. Nein, aber Helene, jetzt erzähl mir doch von dir. Wenn ich dich so angucke, du, du, du
0: trägst ja ganz schön ganz schön gewagte ausgebeulte Hosen. Was, was, was bist du denn? Bist du eine eine Technikerin? Steuerst du den Dampfer oder was 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 ist denn dein Beruf?
4: Äh, ich glaube nicht, dass es wirklich ein Berufsbild äh, gibt. Ich tu letzten Endes das, was mein Vater auch getan hat. Ich reise durch, ja, meistens Nordafrika auf der Suche nach Artefakten, Schätzen
0: zu Fuß, auf einem Kamin?
4: Was sich gerade so findet.
0: Wahnsinn, ist ja fast, ist faszinierend. Da musst du mir aber ganz genau erzählen, was du da alles erlebt hast und wie sich hier die Levante darstellt. Ich kenne es ja alles nur aus Büchern. Das ist ja großartig. Also, da musst du mir ganz, ganz viel von deinen Reisen und von deinen Abenteuern berichten.
1: Dafür hat sie Zeit genug während der langen Reise einmal um den europäischen Kontinent herum, durchs Mittelmeer bis nach Alexandria. Da wird sie ausgiebig wahrscheinlich über ihre Abenteuer und ihre Erfahrungen berichten können. Und ihr lauft also eines schönen Sommertages dann in die Hafenstadt Alexandria ein. Sehr geschäftliches Treiben ähm, am Pier, im Hafen selber. Es unzählige Menschen, sowas habt ihr eigentlich noch nicht gesehen in, in europäischen Ländern. Ein Drunter und Drüber, ein Arbeitenhaufen, ist nichts dagegen. Es ist schon ein, ein mühsam überhaupt, von Bord des Dampfers runterzukommen. Äh, kaum habt ihr den Steg betreten, kommen auch schon jede Menge Menschen und Träger entgegen und hier ein wildes Geschrei und jeder dient sich euch an als Kofferträger und reißt euch schon fast förmlich euer Gepäck aus den Händen.
3: Also ich klammer ganz fest den Koffer von Herrn von Schwarzenfels fest in meinen Händen. Also ich,
4: ich würde das mal ein bisschen sortieren. Ich würde irgendwie ein bisschen was auf Arabisch rufen und dann irgendwie mir ein, zwei rauspicken. Was, das was, was rufst du
1: denn auf Arabisch? Äh, ja, was also ich inhaltlich. inhaltlich.
4: Ja, ja, ja. ja. <lacht> <lacht> ja was ich auch Bakschisch,
0: nicht will. Man... <lacht> ich wollte es nicht sagen, ich wollte es nicht sagen.
4: <lacht> ja, also im Sinne von so nicht alle auf einmal. Ich brauche zwei Männer oder zwei Jungen, du und du und der Rest. Vielleicht nächstes Mal.
0: Und ich mache gleich den Fehler, dass ich irgendjemandem Geld in die Hand drücke, weil ich so fasziniert bin. Und dann gleich dem Nächsten auch noch und so weiter. Und dass ich also halt ja gleich mal hier ein Drittel meiner Reisekasse irgendwelchen komischen Affen in die Hand drücke.
1: Ja, eine eine Menschentraube bildet sich um äh, dich herum. Es reißen etwa ein halbes Dutzend an, an Männern und äh, Kindern an deinen Taschen und Koffern, alle wollen sie die tragen, ausgerechnet nur deine. Alle anderen sind davon verschont. Zwei eifrige Burschen haben sich um Helene geschart und nehmen da eifrig das Gepäck entgegen. Ja,
4: also nicht meins. Ich habe nicht viel Gepäck. Das, was ich habe, trage ich selber. Ja, ja, okay. <lacht>
0: Heinrich, diese, diese Gastfreundschaft ist sie nicht faszinierend. Ja, Die Länder an der Levante, das ist ja ein ganz anderes ja, emotionales Klima als bei uns zu Hause. Herrlich finde ich das, finde ich ganz herrlich.
3: Fräulein Weisenthal, können wir denn diesen Leuten die Koffer anvertrauen? Ja, das geht schon. Okay.
0: Ich behalte sie aber ganz genau im Auge.
4: Es wäre auch äh, wahrscheinlich sinnvoll, wenn alle Herrschaften ihre Geldbörsen besonders gut im Auge behalten.
0: Meine ist in dem
2: Koffer da hinten, ich sage es auf dem <lacht> Koffer, der gerade so weggetragen
4: wird. <lacht> Gott sei Dank sprechen die hier alle nur
2: arabisch. So ein rüdes Volk. Mich wundert, dass die Briten ihnen noch keine Manieren beigebracht haben. Entfernung zum Koffer: 50 Meter, 60 Meter, 70 Meter.
0: (lacht) (lacht) Ja, er wird auf alle Fälle schnell transportiert, da kann man sich nicht beschweren. Also ein zupackendes Volk, mich ganz fasziniert.
3: Herr von Schwarzenfels, bleiben Sie bitte hinter mir. Ja, ja,
2: ich bin direkt hinter dir.
1: Ja, so schlagt euch also den Weg durch die Menschenmenge. Hier und da werden eure Gepäckstücke dann geordnet, getragen und ähm, quartiert euch erstmal für eine Nacht im, im Hotel in Alexandria an, bevor die Passage am nächsten Tag dann weitergehen wird re- über den Nil nach Kairo. Das geht relativ früh am nächsten Morgen auch schon los. Ähm, ihr habt also schon die Möglichkeit, vorher nochmal ordentlich zu frühstücken. Richtig englisches deftiges Frühstück selbstverständlich und dann kommt die relativ angenehme Reise über den Nil man äh, schifft sich da ja entlang der Landschaft, man kann also von Bord aus jede Menge Liegestühle auf denen ihr euch bequem machen kann es ist genug Personal da, das euch gekühlte Getränke bringt und bereitet bis ihr dann in Kairo einfahrt, zumindest äh, nehmt das an, weil so viele große Städte gibt es da nicht und der nächste Ort ist halt tatsächlich dann Kairo
3: wie geht es Ihnen denn, Herr von Schwarzenfels? Bekommt Ihnen das Klima auch?
2: Ah, die, die Lebensgeister kehren etwas zurück. Auch äh, ich, ich glaube, die diese dieses bedrückende Engelgefühl, was ich äh, auf meinem Lanze verspürt habe, ist, ist etwas von mir gewichen. Auch wenn mir jetzt die Wärme zu schaffen macht, es ist doch etwas der Hut im Gesicht, ist, ja. ist doch schon sehr nötig. Ja, ja, ihr solltet euch jedenfalls immer im Schatten aufhalten.
3: Wenn ihr möchtet, trage ich auch einen Schirm für euch.
2: Ja. Ähm, wir müssen wir müssen für für den Gentleman Club zu Hause müssten wir vielleicht noch einige Sachen aus Krokodilleder oder sowas mitbringen.
0: Oh, das ist eine hervorragende Idee. Oh, das ist eine hervorragende Idee. Da sollten wir richtig viel mitbringen, ja? Ne? Ähm, Herr von
3: Schwarzenfels, ich habe mir ja auch gestattet, ihre Kamera einzupacken, also vielleicht möchten Sie auch bald ein
2: paar Bilder mal anfertigen. Das ist auch eine gute Idee. Äh, jetzt ähm direkt noch am Nil stehend, vielleicht zum zum Ufer hin, ähm, mit unserer Gruppe? Ja, das wäre sicherlich eine schöne Erinnerung. Frolllein Weißenthal, würden Sie würden Sie sich dazu begeben wollen? (lacht) Als Führerin
4: Ja, gern.
0: Moment, Moment, ich weiß einen hervorragenden Spaß, über den sich die äh, Jungs äh, und zu Hause unglaublich amüsieren werden und zwar, äh, bitte Heinrich, stellt euch doch so hier hin und die Arme etwas über die Brust verschränken, genau und jetzt das Kinn ein bisschen höher, wisst ihr, äh, weißt du, jetzt siehst du ganz genau aus wie Pharao-Dioser äh, aus der alten Dynastie.
2: Wenn du das sagst, Wolfgang... <lacht> Das, das muss sicherlich ein Spaß sein.
0: Fantastisch. Für die werden sich die Bäuche halten vor Lachen. Großartig.
1: Ja, Kairo ist eine recht imposante Stadt. Ne? Zahlreiche Türme ragen da empor, alles halt Minarette oder ähnliche Sachen. Es ist jetzt wirklich deutlich ersichtlich, ihr seid in einer anderen Kultur angekommen. Das ist jetzt nicht mehr Europa. Es ist aber auch gleichzeitig zu erkennen, alles voller Wüstensand, die. Bauart der Gebäude entscheidet sich auch von der Robustheit äh, gänzlich anders. Vieles ist aus rohem Stein, einfach so aufeinander gestapelt, viele Mäuerchen. Überall läuft Vieh durch die Straßen. Hühner, Ziege, Kamele. Es riecht auch für den geneigten Mitteleuropäer nicht wirklich angenehm. Helene hat das wahrscheinlich schon oft genug gerochen, von daher ist das Mhm. nichts Ungewöhnliches. Kinder Banden laufen euch entgegen um euch herum und wiegen irgendwelche Gassen wieder ab und äh, ihr werdet dann irgendwo in das eher europäisch geprägten Teil Kairos euch wiederfinden oder einfinden wollen. Das ist auf einmal eine ganz andere Welt. Also eben wart ihr noch äh, mitten in der Wüste in einer fremden Kultur und jetzt auf einmal stehen da Gebäude um euch herum, die genauso gut in Berlin, in London, in Paris ja oder wo auch sonst überall gestanden haben könnten. Hier haben also die britischen Kolonialherren ihr Verständnis von Kultur oder von, von europäischen Standards niedergelassen. Und in eben diesem Viertel gibt es auch das ein oder andere Hotel nach europäischen Maßstäben, in das ihr euch dann einquartieren könnt und nach dieser langen, aber immerhin nicht ganz so beschwerlichen Reise euch noch so ein bisschen erholen und frisch machen könnt.
3: Eins muss man diesen Engländern lassen, sie verstehen es sich überall heimisch zu machen. Ja, Überall riecht es nach Tee.
4: Also Helene weiß das ja vermutlich, aber was haben wir denn jetzt hier konkret eigentlich vor?
2: Also, äh, Fräulein Weißenthal, ähm, wo auf, also auf welchem auf welch dieser vielen Märkte? Ich, ich kann dir gar nicht die die Orientierung bewahren. Wo findet man jetzt Mumien zu kaufen?
4: Äh, nicht auf dem Markt, würde ich sagen.
2: Nun, mir wurde gesagt, dass man äh, diese Mumien nur hier kaufen kann und sie nicht geliefert werden.
4: Wurde kaufen gesagt?
2: Äh, kleine, kleine Korrektur, ihr sucht nach <lacht> Mumia,
1: nicht Mumien.
4: Ja, aber was hatte er gesagt, wo man das Mumia herkriegt? Also auf, der dem Markt,
1: auf dem Markt. Achso, das hatte man er tatsächlich so gesagt. Also ja, man okay. soll einfach auf dem Markt, auf dem can kali bazaar zum Beispiel nachfragen.
0: Wenn man da die richtigen so. Leute erwischen würde, dann könnte man das auch schon finden.
4: Okay, ja gut, dann, dann ist ja unser Weg
0: klar. Wir sollten allerdings Acht geben, dass man uns da auch wirklich äh, die korrekte Ware verkauft und uns nichts andreht, wie ich mal etwas salopp äh, formulieren möchte. Also dieses Mumia scheint mir doch jedenfalls auf Grundlage meiner Recherchen eine Substanz zu sein, die sich jetzt nicht so ohne weiteres, ich sage mal, von irgendwelchem anderen Staub unterscheiden lässt. Also müssen wir da genau Acht geben und uns genau erklären lassen, woher dieses Mumia jeweils stammt, damit ich eine Chance habe, ich sage mal, durch logische Deduktion herauszufinden, ob die Geschichte der Wahrheit entsprechen könnte, nicht dass man uns irgendein ja, irgendetwas anderes andreht.
2: Vielleicht, äh, Albert, sollten wir vielleicht noch etwas wie einen wie ein Arzt hier aufsuchen? Was hältst du davon?
3: Äh, Herr von Schwassenfels, davon halte
2: ich sehr viel. Ähm,
3: wenn Sie es erlauben, werde ich mich äh, umhören, hier im Hotel, ob wir einen Arzt bekommen können, einen europäischen Arzt, der vorbeikommt bei uns und Sie nochmal untersucht.
2: Ja, wenn, wenn das direkt hier im Hotel geht, einen, einen europäischen Arzt, das wäre gut. Dann, dann horche dich doch etwas um. Nimm auch gerne Fräulein Weißenthal mit, wenn, wenn, wenn sie mag. Und dann erstmal einen europäischen Arzt konsultieren und dann gemeinsam mit ihm vielleicht dieses Mumien, Mumienkraut kaufen. Das sollte überhaupt kein Problem sein. Die Briten
1: haben da schon für die entsprechende Infrastruktur gesorgt. Da wirst es selbstverständlich auch. Ärzte aus dem Vereinigten Königreich ähm, antreffen, die für ähm, ja, mindestens eine gute Geschichte, aber auf jeden Fall auch ein paar Pfund äh, ihre Dienste anbieten werden.
4: Kenne ich Mumia? Habe ich da schon mal von gehört? Oder irgendwie? Weiß ich irgendwas?
1: Frag mich, ich weiß was. Du kannst ja eine entsprechende Wissensprobe ablegen. Ja, würde ich zulassen auf Medizin auf ähm, Geschichte Naturkunde. vielleicht na Naturkunde ist es nicht wirklich nicht wirklich ansonsten im Zweifelsfalle oh, Bildung kann aber einen Rettungswurf machen ja
4: also auf Bildung mhm.
1: Ja, ein regulärer Erfolg. Ne, Das ist fast sogar schon ein äh, schwieriger Erfolg mit der 32 von 60. Mhm. Das heißt, ja, Mumia hast du schon mal gehört. Das war tatsächlich so, wie auch vorhin, als du noch nicht dabei warst, der Arzt da berichtet hat, im Mittelalter eine ein sehr begehrtes Mittel und wirklich so ein Allheilmittel gegen jegliches Wehwehchen. Und, aber in der äh, die aktuellen Zeit dann doch eher ein bisschen in die Vergessenheit geraten.
4: Also das habe ich noch nie gesehen? oder Gesehen bestimmt Jesus. noch nicht, nein. Nee. Aber mhm. du
1: weißt mit ja was anzufangen.
0: Mhm. Okay.
4: Ja, gehen wir dann jetzt erstmal irgendwie einen Arzt holen?
1: Ihr findet einen Arzt, ja. Das ist Dr. James Joffrey.
3: Ähm, Dr. Joffrey, Sie wurden mir empfohlen. Äh, mein Herr, Herr von Schwarzenfels, würde medizinische Betreuung und einen Ratschlag benötigen. Wären Sie da bereit, mit mir zu kommen? Er ist in seinem Zimmer.
1: Oh, sehr wohl, sehr wohl. Wo kommen Sie denn her? Sie kommen nicht aus dem Königreich, wie ich Ihrer Sprache entnehme. Nein, wir kommen aus dem Kaiserreich, aus dem deutschen Kaiserreich. Oh, aus dem deutschen Kaiserreich. Well, well, (lacht) nun denn, welche Beschwerden plagt denn Ihr, Ihr Herr?
3: Ähm, Herr von Schwarzenfels leidet immer noch unter einer Kriegsverletzung, die ihn sehr Mitleidenschaft gezogen hat. Aber vielleicht, ähm, anstatt hier jetzt Einzelheiten hier in der Öffentlichkeit äh, zu erzählen, ist es vielleicht besser, wenn Sie einfach mitkommen und äh,
1: sich ihn ansehen. »Sicher, sicher. Glauben Sie mir, ich bin spezialisiert auf Kriegsverletzungen. Uff, Sie glauben gar nicht, was ich hier in den Latten schon alles gesehen habe. Die britische Armee ist ja nicht äh, von Pappenstiel, nicht wahr?« »Ja, sicherlich.« »Aber erzählen Sie,« sagt er, »während ihr gemeinsam Richtung Hotel schreitet, ähm, wie läuft es denn gerade im guten alten Europa?« Nun, ich kann nicht für
3: das ganze Europa sprechen, aber in meinem Heimatvaterland drehen sich die Räder vorwärts. Äh, Der Fortschritt ist nicht aufzuhalten und es ist gar kein Ende abzusehen, wie dieses Kaiserreich erblüht.
1: Das ist ja gut zu hören. Na na ja, gut. So, hier sind wir also. Mhm. Äh,
3: Herr von Schwarzenfels, der Arzt ist hier, ein Herr
2: Dr. Joffrey. Ja, danke, danke Albert. Bring ihn, bring ihn rein. Herr Dr. Schoffrey, bitte. Herr von Schwarzfels.
1: Herr von Schwarzenfels, welch eine Ehre, welch eine Freude.
2: Wo drückt der Schuh? Ja, Sie Sie sehen es sicherlich mein äh, mein entstelltes Gesicht. Ich wurde vor einiger Zeit von mehreren Ärzten untersucht bei uns in, in guten alten deutschen Kaiserreichen und ich wurde hierher gesandt. Mir soll wohl ähm, Mumienstaub oder so etwas wie Mumia helfen und daher habe ich meine Reise gemeinsam mit meinen Gefährten. Ich darf einmal vorstellen äh, Wolfgang äh, B- Wolfgang Baumhöfner und äh, Fräulein äh, Fräulein Weißen, Weißental habe ich die Reise angetreten, um Mumia zu erwerben. Und ich wollte hier noch einmal sicher gehen, ob wir dann nicht an einen, an einen Scharlatan geraten. <lacht>
1: also ganz ehrlich, Herr von wird das ist die beste Geschichte, die ich in all den Jahren, die ich jetzt hier bin, gehört habe. Sie sind tatsächlich wegen Mumia hierher gereist? Ach, das ist ja... Köstlich, köstlich.
2: Ich glaube, ich höre, es, es tut mir... Ich höre le- eine leichte Spurironie <lacht> heraus.
1: <lacht> Nun, Sie sind doch nicht wirklich... Äh, also, es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber Sie sind mit Sicherheit einem
0: Scharlatan äh, auf den Leim gegangen. Ach. Moment, 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 äh, Herr Doktor. Da möchte ich ganz kurz einwenden, dass ich anfangs ebenfalls ein Skeptiker war und das Ganze für eine Räuberpistole gehalten habe. Aber bereits im 18. Jahrhundert konnte man in der ökonomischen Enzyklopädie von Johann Georg Grünitz lesen, dass Mumia, der Gebrauch von Mumia konkret, 21 Anwendungsbereiche äh, hat. Also zum Beispiel ähm, ist man überzeugt, dass er Husten oder Halsweh, Schwindel oder Gichtbrüchigkeit, Herzweh, Zittern, Nierensucht und Kopfschmerzen äh, heilen kann. Ich meine... Also so völlig abwegig scheint es mir nicht zu sein. Und das ist auch nicht die ein, der einzige Quellenbeleg für Mumia, sondern ja, also das äh, ja, <lacht> wurde, wurde weidlich genutzt zu seiner
1: Zeit. Ach, ja, seiner Zeit sicherlich, seinerzeit sicherlich. Aber die moderne Medizin, also nein, 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 Sie, Sie glauben doch auch nicht an Armenmärchen, an, an, äh, an Hexen, Zauberei und ähnlichen Magiekram. Ach. <lacht> Nein, nichts für ungut, nichts für ungut, aber ähm, g- glauben Sie nicht so eine Mumpitz-Mumia? Ach, das ist
2: doch... Na gut, dann hören Sie mir zu. Es ist die einzige Chance, die mir wohl noch bleibt und da ich nun schon einmal in Ägypten bin, dann kann ich sie doch auch ergreifen, oder nicht? Es ist... Meine Ärzte in Deutschland können zumindest nichts tun.
1: Ich werde nichts tun, was in meiner Macht steht, um sie davon abzuhalten. Es ist ihr Geld, es ist ihr G- Leben. Und ähm, wenn es ihnen hilft, vielleicht äh, hilft ja alleine der Glaube daran. Da möchte ich jetzt wirklich nicht äh, Gegensprechen.
3: Können Sie uns denn bei der... Bei dem Erwerb von Mumia behilflich sein.
1: Hm, Das tut mir leid, da. Das äh, liegt doch jenseits äh, meines Interessensgebiets. Ähm, Wenden Sie sich hier an die Einheimischen. Vielleicht äh, hat irgendjemand noch äh, dieses Präparat zur Hand. Können Sie uns da vielleicht jemand
3: Vertrauenswürdiges empfehlen? Vielleicht eine Art Apotheker
1: (lacht) oder etwas? Na, hören Sie mal. Jemand Vertrauenswürdiges, der Mumia vertreibt. Wie gesagt, Ich halte das völlig für Für einen Humbug, für äh, Unsinn. Ja, das
3: haben Sie ja nun zur zur Genüge klargestellt. Mir ging es darum, ob Sie uns jemand Vertrauenswürdiges, Einheimisches empfehlen können, der uns dann vielleicht auch weiterempfehlen kann an jemanden, der (lacht) dieses Mumia...
1: Gehen gehen Sie auf den Bazar, gehen Sie auf den Bazar, da werden Sie schon (lacht) glücklich werden und finden (lacht) Mumia. Da werde ich heute Abend, heute Abend in der
2: der Kantine, ach, das äh, wird die anderen Kollegen wer. Albert, das hat doch alles gar keinen Zweck. Ich denke, der Herr wird alleine herausfinden und äh, dann können wir uns gemeinsam, äh, so ihr Freunde äh, mich dann begleiten mögt und äh, Fräulein äh, Weißenthal, ähm, gehen wir doch auf den Bazar und äh, versuchen selbst unser Glück. Engländer haben ja oft Probleme irgendwo wieder herauszufinden. Vielleicht
3: bringe
1: ich den Herrn doch zur
3: Tür.
2: Ja.
1: (lacht) Nun, machen sich keine Gedanken drum, ich finde hier schon raus und äh, wendet sich ab und grüßt noch einmal freundlich und
0: verlässt dann das Zimmer. Heinrich, ich muss dir ja sagen, dieses Mumia, je mehr ich mich damit beschäftige, ich glaube, das ist wirklich ein Teufelszeug. Ja? Also nicht nur in unserem Kulturkreis werden die Mumien als Heilmittel verwendet. Auch die alten Chinesen haben sich damit weit auseinandergesetzt. Ich habe jetzt wirklich viele Bücher gewälzt auf auch der Herfahrt. Sollten wir kein Mumia kaufen können, können wir versuchen, Mumia selbst herzustellen. Ja? Wir, wir müssen einfach nur Mumien erwerben. Vielleicht ist, das, vielleicht ist das leichter. Und da möchte ich noch dazu raten, also sollten wir wirklich Mumien erwerben, dann müssen wir darauf achten, dass wir Stücke von Mumien erwerben, die noch b- besonders viel Mumienfleisch bei sich tragen, denn das benötigt man wohl, um, um Mumia herzustellen. Also ich bin ganz aufgeregt, muss ich sagen. Lass uns sofort zum Markt gehen und lass uns alles kaufen, was wir
2: kriegen können. Ja, während du sprichst, hatte hab ich mich schon zweimal bekreuzigt <lacht> und äh, erhebt mich dann auch schwer aus dem Sessel, lass mich ein bisschen von Albert stützen und dann kann es auch losgehen. Hier, Herr von Schwarzenfels, ihr Stock. Danke, danke. Ich habe mir erlaubt, den Stock mit dem
3: Degen einzupacken.
1: <lacht> ihr macht euch also auf den Weg zum Bazaar. Ja, in der Rezeption hat man euch auch noch den Weg weisen können, wie ihr da am besten hinfindet. Und ähm, ja, vielleicht sind alles das, was ihr gedacht habt unter Bazaar ähm, oder euch also vorgestellt habt unter dem Begriff Bazar, mit in Sekundenbruchteilen revidiert. Das ist kein Bazar, das ist eine Riesenhändlerstadt mit fliegenden Zelten, mit Menschenmassen noch und nöcher, alles drunter und drüber, ein, ein lautes Gefeilsche an allen Ecken und Enden, Marktschreier, die in fremden Sprachen irgendwelche Warenpfeil bieten Es erinnert viel mehr an Erzählungen aus Tausend und Einer Nacht. Sowohl die Farbenpracht, die man dort sieht, weil es werden hier Tücher angeboten, es wird Obst angeboten. Es rempelt euch immer wieder mal jemand an, der aus seinem Bauchladen ein paar Datteln anbietet. Es sind Schuhe, Tücher, Teppiche, Beduinenzelte. es sind Kupferwaren, Töpfe, Schmuck, Waffen, Bücher. Alles mögliche, Obst, Gewürze, es riecht an allen Ecken und Kanten sehr exotisch, teilweise oder in den meisten Fällen sogar sehr einladend. Lediglich. Äh, die Menschen sind sehr äh, geschäftstüchtig, geschäftseifrig und dienen sich euch alle Nase lang an. Immer wieder kommt jemand und hält euch sein so Stück Stoff vor die Nase und äh, zeigt hier, mh, beste Ware, beste Ware, äh, du Europa, Europa, hier, gute Preis, gute Preis. Nein, danke, nein, danke. Wir
0: wollen nichts aber hein- Heinrich, äh, sagen wir doch, könntest du uns nicht vielleicht ein paar Mark äh, zustecken das wäre doch jammerschade wenn wir hier nicht ausreichend Souvenirs mitnehmen würden für die für die Leute zu Hause die freuen sich doch über jedes mitbringen. Das also souvenirs was ist, was ist das souvenirs kommt direkt schon
1: einer eingelaufen <lacht> und hält hier,
0: hier gibt souvenirs ich habe richtig glück <lacht>
1: Echt, echt, echt antik, echt antik,
0: du, 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 Deutsch, Deutsch, du. Ja, schau, und der hat gleich gewusst, aus welchem Land wir kommen, das ist ja großartig. Herr Herr Dr. Baumhöfner, sollten wir nicht vielleicht
3: erst nach dem Mumia und uns danach um solche Dinge kümmern? Also erst unsere Mission erfüllen, die Mission ist doch das Wichtigste.
0: Hm, Ja, ihr habt vielleicht recht, aber es fällt mir mir schwer.
1: Der dich da umringt mit diesen diesen komischen keine Ahnung, was es ist, könnten irgendwelche Tonkrüge oder so sein mit mit äh, seltsam gemalten Bildern da drauf, lässt nicht von dir ab und halt so, hm, gute Preis, gute Preis hier. Ja, Heinrich, hast du gehört, das ist auch noch ein guter Preis.
4: Echt, echter Antik. (lacht) Antik. Herr Baumhöfner, das ist nicht Antik. Ja, ich äh, winke ein
2: bisschen ab. äh, Für mich spielt Geld keine Rolle. Ich bin erstmal wegen dem Mumia hier. Äh, Ansonsten können wir uns später immer noch damit eindecken. Es wird ja nicht verschwinden.
0: (lacht) Nun gut, du hast vollkommen recht. Wir haben wirklich eine Mission und du hast völlig recht. Da muss ich mich ein bisschen zügeln. Also guter Mann, äh, ich komme auf jeden Fall wieder und werde werde euch äh, eure antike Ware abkaufen. Also äh, wartet hier auf mich. Preis nicht gut? Preis Preis nichts gut? Preis. Preis ist sehr gut, ich würde auch mehr dafür bezahlen, es ist eine hervorragendes Stück. Mehr Witzel. Aber Witzel. Also Ich, ich würde
4: auf Arabisch ich auf dann jetzt einmal, wir möchten nichts.
2: Aber Wolfgang, du hast schon recht, wenn er sagt, wenn er sagt es ist antik, dann müssen wir es Es ist klar. nicht das antik. <lacht> Die Briten kaufen uns das ganze gute Zeug weg. Wir müssen aufpassen. Aber er hat es gesagt, junge Dame, er hat es doch gesagt, dass das antik ist.
4: Natürlich sagt er, dass er will das verkaufen. Herr Herr von Schwarzenfels, Herr Herr Dr. Baumhöfer,
3: ich ich glaube, wir können hier nicht mit der gleichen Einstellung, mit der wir mit einem ehrlichen, anständigen deutschen Kaufmann Handel treiben. Ich glaube, diese Menschen haben da eine gewisse andere Einstellung zur äh, Rechtschaffenheit und,
0: und Aufrichtigkeit. Also Albert, ich bitte dich, das ist das Land der Pharaonen. Ja, hier, wo wir stehen, oh, ist Pharao der, der als Cäsar. Ich, ich, ich ja. habe ja. Pharao. Oh. Pharao kaufen?
2: Oh, oh, oh. Äh, Heinrich, da hör, hör, <lacht> hin, der will uns eine Mumie verkaufen. Die nehmen wir direkt mit, einen Pharao. Ja, dann klopfe ich einmal mit meinem Stock zweimal auf den Boden. Äh, Pharao, ähm, Frau Weißenthal, dolmetschen Sie bitte. Wir, wir, wir wollen, wir wollen wir mehr wissen. Wir wollen den Pharao kaufen, koste es, was es wolle. <lacht> Er soll, er soll sagen, was er hat.
4: Ja, dann frage ich ihn mal, was er meint, was er da hat.
0: Der Preis spielt keine Rolle.
4: Das sage ich Gute
0: ihm nicht. Preis, gute Preis, gute Pharao, <lacht> gute Pharao.
1: <lacht> Reden Sie doch nicht immer über den Preis. Folgen, folgen. Der geleitet euch dann zu einem, einem Marktstand, auf dem jede Menge solcher Tonkrüge stehen und hält euch dann eine kleine tönerne Figur hoch, mehr schlecht als recht irgendwie bemalt, Stellt also irgendwie so einen ägyptischen Pharao da wie so eine Statue in Kleinhalt. Äh, Pharao, Pharao.
4: Nein, das also ich sag dann mal. 200
2: wieder auf- 200 Pfund, ja. echte Pharao. Ist das ein Topf, den man aufmachen kann? Nein. Das ist einfach eine Statue, okay. Hätte ja das sein können, dass man den Kopf ne? abnehmen kann oder so.
0: <lacht> genau. Ich nehme mal, nehm mal die Statue in die Hand. Ja, und ich wiege die so ein bisschen in der Hand und, ja, und fieh so ein bisschen. Schon schwer und, äh, ja, echte Pharao. Ne?
1: Alt, antike, antik. 200 Pfund, 200 Pfund. Echt antike
0: Heinrich, nun gib mal gut acht. Also man kann genau erkennen, man kann genau erkennen, ob es sich hierbei um eine Fälschung handelt oder ob es echt ist. Und zwar, indem man einfach darauf achtet, ob dieses Objekt die nötige Schönheit und Erhabenheit der Antike besitzt. Und es merkt man. Der Kenner merkt sowas, der hat sowas im Blut. Und ich bin der Meinung... Du meinst doch, dass man mit Latein hier weiterkommt. Ja, was, was bin ich für eine Meinung, lieber Spielleiter? Ist es echt oder ist es totaler Schrott? <lacht>
1: <lacht> also, du kannst ja mal eine Probe auf, sagen äh, wir mal, Archäologie. Archäologie hast du 40? Muss einfach nur mal.
4: Was? Du hast auch nur 40?
1: Ich bin Philologe, kein Archäologe. So. Ein schwieriger Erfolg. Das heißt, äh, du, du drehst das Ding um und äh, erzählst so wild und äh, erkennst dann am Fuß irgendwie so einen Stempel. Und äh, dieser Stempel, also das ist in den Ton so reingemacht der macht jetzt nicht den Eindruck auf Antik. Und spätestens nachdem du die zweite Mini-Statue in Hand nimmst, wo
0: auch so ein Stempel drauf ist, und die dritte Statue in die Hand nimmst Okay, also Heinrich, gibt gut Acht. Ich vermute, dass es sich hierbei um große Kunst handelt und zwar um eine Art äh, reproduktive Wiederholungskunst. Ja, das habe ich, hab ich neulich was gelesen. Äh, in New York soll es da Künstler geben, die also Wert darauf legen, immer dasselbe Objekt mehrfach herzustellen und das möglichst identisch herzustellen. Ich befürchte aber wirklich, tausende äh, Jahre alt ist es nicht. Aber wir sollten es trotzdem kaufen. 100 Pfund? 100 Pfund. Ich mache gute Preis. 100 Pfund.
2: 100, 100 Pfund, Pfund habe ich gehört. Ich finde es ein ordentlicher Preis. Hm. Äh, können wir die Sachen hier zurücklegen lassen oder aufs Hotel? Zimmer bringen lassen. Geben wir ihm 100, 105 Pfund und er bringt die Sachen aufs Hotel.
3: Ja, aber äh, äh, Herr von Schwarzenfest, <lacht> wir können doch immer noch zurückkommen. Sie, äh, Herr Dr. Baumhöffner sagte doch, dass es hier Reproduktionen sind, jede Menge davon.
2: Wir müssen das doch jetzt nicht jetzt kaufen. Ich ja, davon, geben, geben wir ihm etwas Geld. Vielleicht kann er uns dann Vielleicht kann er uns dann. Du, du du wolle zwei, zwei haben,
1: zwei haben. Du, du auch eine haben wollen. Ich mache gute Preis. Na, ich halte davon überhaupt
3: nichts, ihm jetzt Geld mitzugeben. Ich, ich, ich denke, wir sollten einfach nach dem Mumia weitersuchen.
2: Ja, vielleicht, vielleicht kennt er jemand? Vielleicht hat er einen. Ich frage ihn mal ganz langsam und laut. Ich frage ihn mal. Hast du Mumia,
0: <lacht> Mumia.
2: Vielleicht hat er ein Cousin oder so etwas, der, der, der Mumia hat. Genau, das war auch meine Idee.
1: Seine Gesichtszüge verändern sich schlagartig, als du dieses, äh, den Begriff in den Mund nimmst. Er nimmt sich sofort die Statue aus deinen Händen zurück und dann,
0: nix Mumia, nix Mumia. Macht sich von dann und scheucht euch so äh, weg. Ähm, und äh, diese Reaktion hätte ich jetzt aber nicht erwartet, Heinrich. Was glaubst du denn? Hat er mh. etwas zu verbergen?
1: Apropos verbergen. Macht mal alle so nebenbei gerade eine Probe auf Verborgenes erkennen.
2: Vielleicht, Albert, kannst du ihm hinterher oder?
0: Ja, Albert, das fände ich auch gut, wenn du, wenn du ihm mal ein bisschen hinterher spüren würdest.
2: Ja, äh, wenn sie meinen.
0: Also,
1: Frosty hat einen schwierigen Erfolg. Äh, Jens. Einen regulären, Sandra hat auch einen schwierigen, jetzt fehlt noch Martin. Okay, ein Fehlschlag. Gut, also Albert wollte ihm jetzt hinterherhechten, ja? Sorry, du brauchst nicht hinterherzuhechten, weil er steht ja
0: vor seinem Stand. Ja. Und er scheucht euch jetzt weg. Oh mhm. ja, gut, dann wirft doch mal ein Auge auf ihn, ne? Ja? Behalt ihn ein bisschen im Blick.
3: Ja, dann, dann begebe ich mich so ein bisschen von dem Stand weg, vielleicht zu einem anderen Stand
2: und äh, versuche den Herrn. Äh, im Blick zu behalten, ja. Ja, dann äh, stellen wir uns doch alle mal gemeinsam dahin und äh, handeln einfach mal mit dem. Egal was der hat, wir wir handeln ein bisschen mit dem und kaufen dann den Blödsinn, den er uns anbieten will, ob das eine Statue ist oder Parfum oder irgendwas anderes, dann
1: also der Markt ist sehr sortiert, in dem Sinne, dass also alle Stände, die gleichartige Waren anbieten, auch in einem Bereich alle sind. Das heißt, im näheren Umfeld findet ihr wirklich nur Stände, wo irgendwie Antiquitäten oder ähnliche ja Repliken angeboten werden. Von daher ein Bereich, wo es andere Sachen gibt, wie Tabak und Gewürze oder Obst, das ist sind wieder andere Segmente des Marktes, ne?
2: Ja, okay. Nee, dann, also wir bleiben, wie gesagt, denn hier stehen, irgendwie zwei, drei äh, Stände Abstand und kaufen da irgendeine blöde Statue. Einfach, dass wir ein bisschen uns in der Nähe aufhalten können.
0: Ich bin trotz allem ganz aufgeregt wegen dem Angebot und äh, gehe also auch, obwohl wir jetzt natürlich versuchen, uns hier so Pseudo zu beschäftigen, gehe ich trotzdem das Angebot von anderen Ständen durch und schaue halt ganz genau, was die für Sachen haben und äh, bild mir also ein, ich könnte hier Unechte von echter pharaonischen Kunst äh, unterscheiden und mach halt Mordsbohei um diese ganzen Objekte. Mhm. <lacht> und
3: ich behalte den... Den ersten Stand, wie gesagt, im Auge.
0: Ja,
1: er wiederholt im Grunde genommen genau sein gleiches Gebaren. Sobald wieder irgendjemand kommt, der eher einen europäischen Eindruck hat, dann stürmt er auf ihn los und preist wieder seine Waren an und spricht davon, dass alles antik mhm. und echt sei. Schleift sie dann zu seinem Stand hin und macht es genau das Gleiche. Bedrängt die Leute so lange, bis sie irgendwie Geld da lassen. Du hörst so aus dem äh, aus dem Hintergrund, dass, dass viele tatsächlich sehr gut handeln und obwohl er anfängt von wegen um 200 Pfund, letztlich wechselt dann für nicht einmal zwei Pfund irgendeine Scherbe dann dem Besitzer. Mhm.
3: Ich nehme mir vor, dies äh, bei Gelegenheit den Herrschaften gegenüber zu
1: erwähnen. (lacht) Mit
3: gewisser Genugtuung.
1: Wolfgang äh, hat dann irgendwann so einen sehr süßlichen Geruch in der Nase, also da ist auch irgendein Stand, wo kleine weiße Rauchwölkchen aufsteigen, insbesondere jüngere europäische Leute stehen dann davor und kaufen da eifrig ein
0: und äh, scherzen, kichern und lachen. Ja gut, dann weise ich meine Reisegesellschaft darauf hin und sage, das dort hinten sollten wir uns doch auch mal angucken. Albert, hast du die Lage noch im Blick, können wir uns ein paar Schritte entfernen?
3: Sehr wohl, ich werde die Stellung halten.
0: Das äh, lobe ich mir. Nun gut, dann lass uns doch mal nachsehen, was es dort zu kichern gibt und was die Europäer dort zu suchen haben. Das scheint mir doch ein sehr interessanter Ort zu sein. Der Stand bietet
1: ähm, diverse Räucherwaren an. Also Tabak aber auch einige andere Blätter, getrocknete Blätter und so weiter, die vor allem, wenn sie halt entzündet, dann diesen sehr süßlichen Geruch von sich geben.
0: Sind es offensichtlich irgendwelche Drogengeschichten? Oder ist es nur eher so Weihrauch? Das das ist
1: äh, ist ganz... Jetzt so, wo du näher dran bist und auch siehst, wo der Geruch herkommt, ja, das ist Haschisch, Kokain, Heroin, alles vom Feinsten, alles da vor Ort, alles zu haben. Kennen wir das, also als Europäer, weil es ja noch keine Antidrogengesetze gibt, also wie ist
0: unsere Einstellung dazu? Das
1: äh, ist durchaus in der Zivilgesellschaft, in der oberen Zivilgesellschaft angekommen, nicht nur in der
0: oberen, überall, ja. Und haben wir hier fantastische Preise, weil es halt Ägypten ist, oder oder wie wie, also ist es jetzt ein echtes Schnäppchen (lacht) oder was ist hier?
2: Natürlich.
0: (lacht) Kommt drauf an, wie gut du beim Falschen bist. Aber auch der Tabak halt, ne? Das ist. Äh mm, okay, super. Okay. Ja, dann tue ich mich dadurch diese Auslage durchschnuppern und rieche an jeder Zigarre und so weiter. Lass mich schon beraten, ne? Mhm. Und äh, ich habe immer kein Budget für solche Sachen, aber ich, äh, ja, ich rede halt mit dem Heinrich über die Tabaksorten und sage, hier, riech mal da, mm, oh, wie toll und so weiter. Ach, ganz hier, der exotische Orient und so. Und äh, wünsche mir halt ein bisschen, dass er uns ein Kistchen da äh, kauft oder so.
2: Ja, mhm. klar. also wenn, wenn wir das jetzt äh, erreicht haben, dann lasse ich auch mal. Vor allem dann eben auch für, für eine Zigarre oder für eine Pfeife lasse ich da auch dann gerne mal ähm, den Rohstoff springen. Mm-hmm.
1: <lacht> Ihr kauft also eifrig euren Tabak ein.
4: Jetzt noch mal kurz zu dem Mumia. Also was ist... Es ist, ist Asche? Nee, was ist es genau?
2: zerstoßene Mumie.
4: zerstoßene genau. Mumie, okay.
2: <lacht> also Pulver.
4: Mm-hmm. Und dann hier jetzt rundum, um... Diesen Stand, was, was gehört zu dieser Kategorie des Marktes dann sonst noch dazu?
1: Ja, Tabak, Gewürze sind auch da zu finden. Mhm. Hier und da gibt es auch sowas wie Medikamente, Medizin, allerlei. Also so die Richtung ist es
4: mhm, Also das wäre dann unter Umständen die richtige Ecke. Ja. Okay, also dann würde ich mich mal ein bisschen umgucken bei den Ständen mit Medizin. Sowas in der Art.
0: Helene, meinst du nicht, dass wir ein ganz fantastisches Mitbringsel, wenn wir diese ja, Räucherstäbchen mit nach Hause brächten und können die dann sozusagen in die Wohnzimmer und die Salons ausstellen? Und jeder, der uns besuchen käme, der würde dann gleich mh, aus erster Hand riechen, dass wir also tatsächlich in Ägypten in Ägypten waren, wäre das nicht ganz fantastisch?
4: Wenn sie meinen, dass das bei Ihren Bekannten fantastisch ankommt, dann bitteschön.
0: Okay, was was gefällt dir denn besonders gut? Schnupper doch mal hier. Und was meinst du dazu? Ist das ein, ist das gut hier?
4: Es ist jetzt nicht wirklich mein mein Interessengebiet. Okay,
0: okay. Und was ist mit dem hier? Riech mal, riech mal, hier. Ja,
4: das ist super. Gefällt dir das besser? Ja, ist gut.
0: Okay, gut, gut, gut.
1: <lacht> da ist jemand im Shoppingfieber.
4: <lacht> ist ja auch nicht sein Geld.
1: Ja, apropos Geld. Ähm also spätestens in dem Moment, wo Wolfgang dann tatsächlich versucht, irgendeines von diesen Räucherstäbchen zu bezahlen, weil das ist ja nur kleines Geld, wird er feststellen, dass sein Portemonnaie nicht mehr da ist. Albert, äh,
0: Albert, ich gehe mal zum Albert wieder hin.
1: Albert, äh, ja? sag ja? mir doch,
0: ich hatte, ich, hatte dir, ich hatte dir mein Portemonnaie gegeben, richtig? Das hast du doch bei dir. Äh,
3: Herr Dr. Bauhöfner, äh, Baumhöfner, es ist nein, das Portemonnaie haben sie mir nicht gegeben.
0: Bist du dir da ganz sicher? Dann habe ich es bestimmt irgendwie verlegt. Da muss ich nochmal in meine Taschen gucken. Okay, entschuldige. Ich
3: bin mir ganz, ganz sicher. Also ich habe das zweite Portemonnaie von Herrn von Schwarzenfels bei mir.
0: Das ist ja kurios, sehr kurios.
2: Ich äh, taste auch gerade nochmal an mir herum. Das ist natürlich in meiner Innentasche vom Jackett. Ähm, ist es noch da?
1: Es ist noch da. Es ist noch da.
2: Also ich suche dann auch nach,
1: nach der Brieftasche. Ja, ist. Die ist, ist noch, auch noch da. Die ist auch noch da, ja. Du sehr hast sie ja eine gut. Kette gelegt.
3: Ja, ja, ich bin da sehr, sehr pflichtbewusst immer, wenn das auch das Geld meiner Herrschaften ist.
4: Bei mir auch?
3: Bei dir ist auch noch
1: da. <lacht> <lacht>
4: ja. Mhm. Herr
0: Dr. Baumhöffner, dann haben Sie es sicherlich im Hotelzimmer vergessen. Ähm, wenn du, wenn du etwas brauchst, ähm, ja, ich, kann, ich, ich habe noch eine andere Idee. Ich frage jetzt mal den Händler. Äh, ich vermisse meinen Geldbeutel. Da stand Sedan drauf, äh, schön eingraviert. Ist der hier zufällig irgendwie aufgetaucht? Habe ich den vielleicht verlegt? <lacht> nix verstehen? Nix, nix, nix was? Geld, Geld, <lacht> Geldbeutel, ja, Deutsche Mark, Sedan, Pfund, hm? Pfund, englisch Pfund. Ja, Entschuldigung, ich glaube, ich komme hier irgendwie nicht weiter. Ach ja, der taucht schon wieder auf, da bin ich mir ganz sicher. Ich bin immer so schusselig, das
2: passiert mir ständig. Wenn du irgendwas brauchst, dann kannst du es natürlich von mir leihen. Aber wir sollten jetzt verstärkt auf unsere Sachen aufpassen. Na gut, das wäre sehr lieb, lieber Heinrich, wenn du mir
0: ein, zwei, drei Pfund gerade zustecken Herr, Herr könntest, Herr Doktor, damit ich hier... Dann, Ja, ja.
3: Ich würde Ihnen sonst anbieten, wenn Sie da sagen, Sie sind da in einer gewissen Weise veranlagt, solche Dinge zu verlegen, würde ich Ihnen natürlich selbstverständlich anbieten,
0: auf Ihre Wertsachen Acht zu geben. Aber das finde ich ganz großartig, dass du da auf mich Acht gibst. Ähm, Dann machen wir das doch am besten so. Ja, dann äh, bist du in Zukunft dafür verantwortlich, hier auf meine Barschaft aufzupassen. Das ist wahrscheinlich wirklich auch sinnvoller.
3: Ja, selbstverständlich. Sehr gerne.
0: Herzlichen Dank.
4: Ja, also ich würde mir so diese medizinischen Stände mal ein bisschen angucken und äh, also sozusagen den ausfindig machen, der sich auf we- am wenigsten auf Touristen stürzt, also der irgendwie am einheimischsten wirkt, wo vielleicht dann auch eher nur Einheimische selber hingehen. Mhm. So, und dann würde ich eben da mal gucken gehen was die so haben. Ja,
1: also gerade die Händler, die jetzt hier so Gewürze und, und ähnliche Sachen, die sind nicht so laut oder aggressiv im Vertrieb. Die preisen ihre Waren zwar lautstark an, aber sie gehen nicht so direkt auf die einzelnen Touristen halt dann, dann zu und versuchen das zu vertra- verkaufen. Allerdings äh, an den Ständen, es ist auch nicht so, dass da jetzt überall so ein Schildchen dran wäre, wo drin steht, das hier ist Aspirin und das ist äh, Hashish und das ist yeah. Mumia oder so, ne? Da liegen einfach
4: nee, 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 das das ist klar, aber einfach, wo es eben so aussieht, dass es theoretisch dabei sein könnte oder wo es eben irgendwie wie Heilkräuter, Medizin, sowas halt aussieht und was eben möglichst wenig touristisch aussieht.
1: Also solche Stände gibt es, ne? wo also Kräuter oben an, an den Zeltplanen hängen äh, oder in, in Kisten, wo Flaschen und Döschen äh, rumstehen mit irgendwelchen Pülverchen mhm. oder Flüssigkeiten drin. Davon findest du ein gutes äh, halbes Dutzend an Ständen. Ja.
4: ja gut, dann würde ich mir einfach mal den ersten irgendwie rauspicken. Mhm. Würde dann mal ich weiß nicht, gibt's ein. Ist, ist Mumia das arabische Wort irgendwie? Oder, oder gibt es nur das Wort? Weiß ich das?
1: Das weiß ich gerade sogar selber nicht. <lacht> okay. Ich äh, gehe davon aus, dass das Latein ist, aber du wirst wahrscheinlich ein arabisches mhm. Wort dafür.
4: Okay, ja, dann, dann würde ich da mal nachfragen. Ich habe ja jetzt erstmal kein Grund zu, zu, glauben, dass das schlimm wäre, danach zu fragen oder so. Mhm. Gut,
1: also den ersten, den ersten, den du ansprichst, äh, ja, was, was fragst du konkret?
4: Äh, ich würde einfach erstmal sagen, äh, wir sind oder ich bin auf der Suche nach Mumia.
1: Der reagiert auch eher wieder entzürnt und äh, wild gestikulierend mhm. und äh, nothing Mumia, no, no Mumia, no Mumia. Ähm.
4: <lacht> ja, er, er muss ja mit mir nicht, also ich habe ihn ja auf Arabisch angesprochen. Also, ja, ja, aber er kennt äh, äh,
1: sofort, dass du keine Araber, äh, dass das nicht dein Ja, deine, ne? äh,
4: gut, aber <lacht>
1: von, deshalb antwortet er auf so einem äh, ägyptisch-englisch äh, mit, mit Händen und Füßen nix Mumia, no Mumia. Forbidden Mumia. No Mumia. Äh.
4: Warum verboten? Also ich würde einfach versuchen nochmal ein bisschen nachzuhaken, was was bedeutet äh, verboten. Äh, äh,
1: By by law, by law. äh, Permitted. äh, äh, Verboten. Gesetz.
0: Okay. Plünderung. Mir scheint, dass es sich hierbei um heiße Ware handelt, wie man auf Rottwelsch so schön sagt. Also wir sollten vielleicht ähm, anders an diese ganze Angelegenheit rangehen, wenn wir Mumia haben wollen. Ähm, vielleicht gelingt es uns unter der Ladentheke etwas zu erwerben oder wir müssen dunklere Kanäle bemühen oder sowas. Also wenn diese Händler hier, soweit ich das verstanden habe, gesagt hat, dass es verboten ist, dann glaube ich, ist es nicht so erfolgversprechend, dass wir hier über den Markt schlendern und es einkaufen wollen. Oder wie seht ihr das?
2: Sagt äh, Fräulein Weißenthal. Ich habe in den, ähm, in den Bibliotheken Gelesen, dass dass es wohl noch ähm, unentdeckte Gräber oder so etwas geben soll. Könnte man dort nicht an so etwas gelangen? Das ist jetzt vielleicht Äh. etwas ähm, progressiv gedacht, aber. äh, Das ist eine hervorragende Idee. Heinrich, das ist die beste Idee. Äh.
4: Es lenkt unsere, unseren Aufenthalt hier auf jeden Fall in eine deutlich andere Richtung. Also es ist nun natürlich ein Unterschied, ob wir hier ein bisschen auf dem Marktplatz äh, uns umsehen oder ob wir eine Expedition in die Wüste starten.
2: Aber genau dafür habe ich sie doch mit eingeplant. Eine ja Sie, ich auch nicht, dass sie sind diejenige, die die Geschichte schreiben <lacht> wird. Sie sind diejenigen, die das Grab aufmachen kann und darf. Und wir sind einfach nur ein paar, die bezeugen, dass sie vor Ort waren und sie werden dann später in Deutschland in den Bibliotheken stehen und ähm, sie sind ja f- dafür zuständig, dass es wissenschaftlich zugeht. Naja, und wenn sie einmal, ähm, ich sag einfach mal, äh, die Augen einmal wegdrehen oder äh, zu einer falschen Seite schauen, dann ähm, wird Albert sicherlich äh, keine Mumie mitnehmen. Es ist sehr wohl, mein Herr. <lacht>
4: Also es es wäre ja nicht das erste Mal, dass ich äh, nach Gräbern Ausschau halte. Das wollte ich damit jetzt auch gar nicht sagen. Ich wollte nur äh, sicher gehen, dass den Herrschaften klar ist, äh, dass es in der Wüste schon noch etwas... Ja,
2: aber was glauben Sie denn, wofür ich Sie mitgenommen habe, Fräulein Weißenthal? Äh, äh,
4: (lacht) Nun gut, wenn das von vornherein der Plan war, wäre es natürlich... äh, ja. War es, war es nicht, aber auch.
2: Ähm, ich, ich okay. bin ein Mann, der auch improvisieren vermag. Gut. Heinrich, das klingt ja nach einem fantastischen Abenteuer. Lass
0: uns sofort ein paar Schaufeln kaufen. <lacht> ja, und <lacht> das müssen wir auf alle Fälle machen. Eine Mu- eine wirkliche Mumie aus einem ägyptischen Grab rauszuholen. Das ist ja das Aufregendste, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Großartig, da bin ich sofort dabei.
2: Albert, du merkst doch, wie die Lebenssäfte schon wieder in mir pulsieren.
0: Ja.
2: Sehr wohl, mein Herr, aber... Äh ich habe etwas Angst, dass sie vielleicht
1: zu sehr pulsieren. Helene spürt, wie ähm, an, an äh, ihrer Kleidung gezupft wird. Mhm. Ja, und als du dich da, dahingehend äh, umwendest, äh, siehst du einen, einen, einen kleinen Jungen. der sagt: äh, Mumia, äh, äh, Mumia, äh, 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 ja? sei still, Kind, wir unterhalten uns gerade, okay. wir Erwachsene. <lacht> I, 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 I know Mumia, I know Mumia. I, I, I show, I show, I'm Mumia. Okay. Äh, yalla yalla.
4: Ja, also ich bin misstrauisch, aber, gut, jetzt erstmal mitzugehen würde ich tun. Also ich denke, die Herren kommen auch mit und ähm, mal vorsichtig gucken, wo er uns so
1: hinbringen will. Er, er läuft also vor durch das große Treiben an dem Markt, nie mehr als zwei Meter von euch entfernt. Er bleibt auch immer stehen und guckt sich auch immer wieder um und, und äh, gestikuliert wild und, und kommt, kommt, folgt mir, folgt mir, führt euch so ein bisschen aus dem Treiben des Marktes raus in irgendeine Seitengasse rein, immer tiefer in die Altstadt von, von Kairo rein. Immer weiter weg vom Markt.
4: Also ich wäre jetzt schon äh, etwas wachsam, wenn er uns jetzt wirklich in die düstersten, abgelegensten Ecken führt.
1: Ja, das sind nicht die düstersten, also, abgelegenen Ecken, okay. ne? aber das ist schon ein paar Seitenstraßen weiter, wo er dann vor ähm, ja einem Haushalt stehen bleibt in dem ein Ladenlokal drin ist, sieht so aus, als würden auch da Antiquitäten gehandelt und zeigt dann da drauf und sagt Mumia und hält demonstrativ die Hand auf.
4: Ähm, ja, also ich guck die, die gut betuchten Herren an.
3: Also da ich ja jetzt die Geldbörsen verwalte, ähm, mhm. gehen Sie doch schon mal hinein, ich äh, kümmere mich äh, um den jungen Mann. Und würde ihm dann einen bescheidenen Obolus in die Hand drücken. Also nicht ganz so äh, äh, spendabel sein, wie bisher die anderen Herrschaften hier waren. Dann bleibt er stehen und äh, guckt dich weiter an
1: und hält die. Ja, dann würde ich die gleiche Summe nochmal reinlegen und sagen: Nun ist aber gut. Er bleibt stehen und guckt dich weiterhin ziemlich mitleiderregend an. Ich hab Zeit. <lacht> okay, de- derweil <lacht> die anderen. Die anderen betreten den Laden? Ja, äh,
2: wenn man da Laden so sagen kann, ähm, schon. Dann mache ich sogar den Vortritt. Wenn Albert gerade dabei ist, den Jungen zu bezahlen, äh, schiebe ich einfach mal die, die Fliegengitter oder was es hier auch immer irgendwie gibt äh, beiseite und äh, trete dann ein und äh, halte dann auch nochmal ein bisschen offen, dass auch Wolfgang und äh, Fräulein Weißenthal eintreten können. Mhm. Also tatsächlich
1: ist äh, das ein. Sieht so aus wie ein Antiquitätenhändler. Dort gibt es alles Mögliche. Echte Sarkophage, ähm, altägyptische Schmucksachen, Steinfragmente, auf denen halt noch so irgendwelche Hieroglyphen zu erkennen sind, die mal aufgemalt wurden. Kanopenkrüge, alles über und über vollgestellt mit dem Zeug. Ein ja, ein Ägypter halt kommt auf euch zu in seinem langen Mantel mit mit, äh, der üblichen Haube auf dem Kopf. Äh, Willkommen, willkommen. Äh, Ich,
2: ich wissen, ich wissen, was sie suchen. Ich wissen, was sie suchen. Ja, ein gut informierter Mann. Äh, Wir suchen nach, ich drehe mich nochmal verschwörerisch um, äh, dann wieder zurück, Mumia. Ich wissen, ja, ich ich kann besorgen. Ich kann besorgen. Ähm, Kennst du. Du bist kein Mediziner, du bist kein Apotheker, aber kennst du die Wirkung von Mumia, ist es gut, ist es äh, wirkt es?
1: Mumia sehr wirkungsvoll. Ich kenne Mumia, Mumia sehr gut.
2: Ich kann besorgen, schreibt sich die Hände und dann ja, ich äh, greif schon mal äh, ja, greif wieder in meine Tasche. stell fest, dass ich das Albert gegeben habe, deute dann auf mein Gesicht und äh, auch so ein bisschen auf meinen Hals. Äh, du siehst, äh, ich ich sterbe, Mann, äh, also, es muss wirken. Ich gebe Garantie. Wirken, wirken. 1000 Pfund? Schau rüber zu Frau Weißenthal. Sieben, 700.
0: Ich dachte, die Garantie ist 1000 Pfund wert, falls es nicht wirkt. <lacht> Oder ist es nicht so gemeint? Der will 1000 Pfund haben für Mumia? 1000 Pfund?
2: So habe ich ihn verstanden. 700.
4: Ja, was? Also, ich, ich als Spieler kann jetzt schlechter so die, die Summen einschätzen. Ja, das ist, ist das Ist irre viel, ne? Ja. Aber also wenn ich das jetzt so vergleiche, ich sag mal mit irgendwelchen wertvollen Grabfunden oder so, ist es, also wenn es jetzt wirklich eben sowas wäre, was auch so eine Wirkung hat, würde ich das dann für angemessen halten oder wäre es immer noch
1: absurd? Wie viel ist ein Leben wert,
4: ne? Ja... (lacht) (lacht) Klar, aber wenn ich das jetzt eben mit, mit echten Grabschätzen oder sowas irgendwie so Sachen vergleiche. Nein,
1: also ja, das, das, nee.
4: also, was ja, würde eine das Mumie ist kosten?
2: Koste, aber. <lacht> <lacht> Albert kommt rein, wir nehmen eine ganze Mumie.
4: Ja. Was würde ich, was habe ich für meine letzte Mumie bekommen? <lacht>
2: Ihr könnt
0: ja mal ein bisschen falschen. Wir sollten die Mumie selber ausgraben. Das ist doch viel cooler. Lasst uns in die Wüste rausgehen. Und das, ich meine, das alte Reich ist irgendwie 4000 Jahre alt. Man muss irgendwo die Schaufel in den Boden stecken. Das betrifft immer eine Mumie. Das ist sehr viel einfacher so. Hm?
4: Das. Da sagt mir meine Erfahrung etwas anderes. Nix. Nix gut, Nix gut. Äh, hör
2: mal zu. Ähm, ich kann dir auch 2000 geben, aber ich sehe das nicht ein, für für etwas zu bezahlen, dessen Wirkung ich nicht kenne. Von daher gebe ich dir 500 und keine 2000.
1: Äh ah, 500 Pfund, 500 Pfund. 500 Pfund ist wenig, 500 Pfund, aber ähm Ahmed äh, mach, mach einen guten Preis. 500 okay. Hälfte jetzt
2: Hälfte bei Lieferung. Fairer, fairer Deal, fairer Nix gut. Al- Albert, Albert, was, was habe ich noch im was habe ich noch? Im ähm Problem? ich beuge mich zu dir hin
0: und flüster dir den Betrag ins Ohr. <lacht> Liebe Freunde, lasst uns doch in die Wüste hinausgehen und ein Grab eines Pharaonen finden und uns selbst eine Mumie holen. Ihr spart unendlich viel Geld und das Abenteuer ist euch nichts zu ersetzen. Und du hast selber gesagt, Heinrich, wie dieses Klima die Lebensgeiste nicht zurückbringt. Also wir werden uns für immer darüber grämen, wenn wir das nicht selbst in die Hand genommen haben. Ich mache bessere Preis. 250 Pfund.
2: Hälfte jetzt, Hälfte bei Lieferung. <lacht> ja, dann äh, greife ich in mein Portemonnaie und äh, hole mal 100 raus und äh, gebe sie ihm, schieb sie ihm rüber. Äh,
1: 100, Ahmed hat viele Kinder zu ernähren, Hin viele Kinder. Äh, aber uh, Ahmed, sehen, sie krank, sie brauchen Mumia, sie brauchen Mumia. Ahmed, Ahmed, n- nehmen das Geld und. Äh, in, in welchem Hotel
2: sind Sie? Ja, wird das Hotel genannt. Wenn du mir Mumia bringst und wenn es hilft, gebe ich dir weitere 400. Guter Mann. Achmed, sicher. Achmed, bringen.
1: Geben Achmed ein bisschen Zeit. Ich, Sie, Sie bekommen einen Umschlag mit, mit äh, Hieroglyphe als Zeichen, wenn ich Mumia hier habe.
2: Dann, dann Sie können Sie abholen. Und 400 Pfund. Das scheint, das scheint angemessen. Mhm. Herr Wolfgang, du hast natürlich recht, wir können immer noch in die Wüste reisen, aber schauen wir doch erstmal, ob wir hier unsere unser Pulver bekommen. Und wenn das eben nichts wird, dann nun ja 100, 100 Mark mehr oder weniger. Ja, das sehe ich an.
3: Und und wenn dieses Mumia tatsächlich wirkt, dann sind ihre Lebensgeister ja noch viel frischer und sie sind viel, noch viel mehr in der Lage, den, wenn äh, ich das mal salopp ausdrücken darf, den Spaten zu schwingen.
1: Genau.
4: Sind wir denn jetzt schon wieder draußen oder stehen wir da immer noch im Laden?
1: Ich nehme an, das sind jetzt Gespräche, die er schon wieder draußen führt.
4: ja. ja. Okay. Mm-hmm. Ihr seid ja außerhalb
1: des Markttreibens, da kann man sich tatsächlich noch mal ein bisschen unterhalten.
4: Ja, also skeptisch bin ich schon. Dadurch, dass er sich so weit hat äh, runterhandeln lassen, äh, mache ich mir nicht allzu viel Hoffnung, dass das, was er bringt, wirklich ja, aber, das echte Munia ja, ist. Aber Fräulein, Fräulein Weiß, lassen wir uns ja, überraschen. Wie,
3: wie, wie kann man das denn feststellen? Also gibt, gibt es denn eine Möglichkeit? Wie, wie können wir denn sicher gehen?
4: Tja, wenn wir nur einen Archäologen dabei hätten. Ja, weiß ich. Also ob es wirkt oder nicht, das würden wir feststellen, denke ich. Ja, ja,
3: aber wir wir wissen ja nicht, ob es nicht, ob es wirkt, ob ob es nicht wirkt, weil es nicht Mumia ist, oder ob es nicht wirkt, weil Mumia nicht wirkt. Ja.
0: (lacht) Mumia wirkt. Ich bin mir sehr sicher. Je mehr Bücher ich über Mumia gelesen habe, desto ja sicherer bin ich mir, dass der Zauber des alten Ägyptens in diesem Pulver fortlebt. Und Heinrich, also ich habe da mittlerweile fast restloses Vertrauen in dieses Teufelszeug.
2: Ja, sag doch nicht immer dieses Teufelszeug. Erwähnt seinen Namen nicht. Nein, aber Freunde, ihr müsst verstehen, ich ich bin jetzt von Deutschland aus nach Ägypten gereist, habe habe euch die Überfahrt bezahlt. Mir ist doch natürlich klar, dass wenn es so einfach wäre, dann, dann hätte man es auch bestellen können wenn wenn ich die Überfahrt bezahle für für mehrere ähm, ja Personen äh, sagen wir 30, 30 Mark die die Überfahrt gekostet hat 50 ähm, fün- 50 ja ich kenne mich mit dem Geld ich, nicht hab, ganz so ich kann Ihnen sonst ähm, hier die meine Buchhaltung geben ach papa la papa Pap, das interessiert mich alles nicht wenn 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 ich schon wenn ich schon die Überfahrt für 50 Mark bezahle was sind denn da 100 oder sagen wir 500 Mark noch also dann, dann, dann bin ich auch gerne bereit, noch mehr Geld zu bezahlen. Der Wechselkurs zum englischen Pfund ist,
3: äh, wenn ich das sagen darf, sehr ungünstig. <lacht> ja, dann Engländer wieder. Es
1: vergeht ein Tag, ohne dass irgendwie eine Nachricht von diesem komischen Antiquitätenhändler zu vernehmen wäre.
3: Ähm, wenn ich, äh, also wenn ich den den Herrn, äh, Herrn von Schwarzenfels abends beim Entkleiden helfe, ähm, würde ich gerne nochmal ähm, das Wort an ihn richten, wenn es gestattet ist, Herr von Schwarzenfels. Ja, sprich. Äh, Herr von Schwarzenfels, ich äh, weiß äh, Herrn Dr. baumhöfner sehr zu schätzen, auch die, die Wirkung, die er auf euch hat, äh, auf, auf sie hat, ähm, weiß ich sehr zu schätzen. Und, und ich glaube, es ist sehr gut, dass er uns begleitet. Aber äh, Herr von Schwarzenfels, ich habe den Eindruck, Herr Dr. baumhöfner lässt sich doch immer sehr schnell von allen Dingen begeistern. Und ähm, äh, sie sollten nicht immer ganz unkritisch auf seine Ratschläge hören. Er scheint mir doch
2: äh, manchmal etwas... <lacht> wie soll ich sagen, sehr unkritisch zu sein. Ja, du musst wissen, ich, ich kenne ihn ja nun auch schon ein paar Jahre und auch damals war er schon so, dass er uns oder sich selbst in die Bredouille gebracht hat und ich musste ihn immer wieder daraus retten und ich bin nicht überrascht, wenn wenn ich es selbst hier in diesem fernen Land noch einmal machen muss, denn wenn er daran schuld ist, dass wir in in eine brenzlige Lage kommen. Wie gesagt, ich möchte hier nicht meine ähm, Grenzen überschreiten,
3: aber ähm, wenn, wenn Sie sich diesen Gefahren selbst bewusst sind, vertraue ich natürlich vollkommen auf Ihr Urteil.
2: Nein, äh, Albert, du musst wissen, äh, so viele Jahre, wie wir jetzt auch schon miteinander verbracht haben, äh, ich, ich vertraue natürlich auch auf dein Wort, als äh, du weißt immerhin auch, auch zu einem großen Teil, wie ich mittlerweile denke. Und ich, ich bin sehr froh, dass du offen darüber mit mir reden kannst. Vielen Dank.
1: Es, es vergehen insgesamt zu so etwa anderthalb Tage nach eurem Besuch bei bei diesem Antiquitätenhändler, ähm, als dann tatsächlich äh, Albert ähm, ein Schreiben, einen Umschlag entgegennimmt, ähm, überbracht von einem Hotelboten oder Pagen. Und in diesem Umschlag befindet sich lediglich ein, ein, ein Stück Papier mit ein paar Hieroglyphen drauf.
3: Mhm. Ja, ich reiche... Diese Botschaft selbstverständlich unverzüglich, Herrn von Schwarzenfels, weiter.
2: Ich schüttle nur verständnisvoll oder verständnislos mit dem Kopf äh, und deute mal in Richtung von Frau äh, Weißenthal.
4: Ja, ägyptische Hieroglyphen sind jetzt, glaube ich, auch nicht so, so ganz meins, aber ich weiß nicht, wer das Archäologie? Ja. Ja, ja, ja.
1: Ein Fehlschlag, ne? Das heißt... Mhm. Äh ja, das ist äh, eine Peitsche, ein Fuß, eine Schüssel, ein Krokodil und irgendein komischer Ägypter, der da rumhockt, ne?
4: Ja, ja, ja.
3: Äh, Wie dem auch sei, äh, uns wurde ja äh, gesagt, er würde eine Hieroglyphe schicken und das ist ja die Botschaft, dass wir hinkommen sollen. Also von
4: daher ja, ich hatte, ja. kann uns der Inhalt
3: ja eigentlich ähm, gleichgültig sein.
4: Okay,
1: er macht euch also wieder auf den Weg äh, zu dem Händler Ahmed Sada, der euch auch schon freudig in Empfang nimmt und sagt, ah, habe Nachricht bekommen, habe Mumia, habe, psst, habe, habe, komm, komm, komm rein, habe, habe, was sie suchen. Und führt euch durch seinen Verkaufsraum nach hinten, äh, durch einen, einen weiteren Gang immer tiefer rein ins Gebäude. Es geht nochmal ein Stockwerk nach unten in, in den Keller und äh, tatsächlich da liegt auf einem größeren Holztisch äh, eine Mumie. Noch komplett eingewickelt. Aber Mumie, mache mache jetzt Mumia Und
0: fängt also an. Ich gucke mal so ein bisschen mir diese Mumie an. Wirkt die wie eine echte alte Mumie, die schon, keine Ahnung, 2000 Jahre alt ist? Denn die könnte ja theoretisch auch, keine Ahnung, nur 200 Jahre alt sein oder sowas. Wie ist denn so mein Eindruck von dem Objekt? Die sieht verdammt echt aus.
2: Wird die da jetzt vor unseren Augen zerstoßen?
1: Ja, vor euren Augen fängt er an mit einem Messer, hebelt da so ein bisschen runter und zieht mit diesem knirschenden, knackenden Geräusch die, die Bandagen halt ab, ne, ähm, große Stücke davon, bis er halt dann an, an das äh, schwarze, getrocknete Mumienfleisch oder Gewebe, was halt dann davon übrig ist, ähm, dann herankommt und äh, hebelt da ein paar Sachen raus und packt alles in einen Stößel und zerreibt es da und äh, macht mal eine Stabilitätsprobe. Sehr gut. Ja. Der, Wolfgang verliert einen Stabilitätspunkt. Oh Gott, das ist, mir ist hier gar nicht gut, meine
0: Freunde. Ich finde es ganz seltsam, was der Herr macht.
1: <lacht> Genauso Heinrich. Lediglich ähm, Albert und äh, Helene sind da. Den macht das gar nichts aus. Ne, dieses.
3: ne? Ich habe schon so viele Hühner ausgenommen. Die Leute fürs Grobe,
2: genau. Wir haben schon so viel gesehen. Herr, Herr von Schwarzenfels, geht, geht es Ihnen nicht gut? Setzen Sie sich doch. Mir wird gerade bewusst, dass ich das zu mir nehmen muss, irgendwie. Oh. Denken Sie einfach nicht drüber nach. Setzen Sie sich erstmal hin. Hier hier, ich, ich,
3: hier, ist ein Schemel. Ich rücke ihn den mal zurecht. Bitte, nimm doch Platz. Oh, ich glaube, ich kann ihn sogar noch riechen. Warten Sie, ich habe noch ein, eine Riechflasche. Halten Sie sich die unter die Nase. Riechst du das, Albert? Nimm mal, nimm mal einen tiefen Zug. Oh, Herr, Herr Dr. Baumhöfner, Sie, Sie sehen auch etwas blass aus. Wollen Sie sich nicht auch setzen?
0: Ja, ich weiß, Dankeschön, Albert, ich weiß, deine Hilfe ist ja zu schätzen. Aber ich denke, in eine ähnliche Richtung wie der Heinrich, der Gute. Der muss es ja zu sich nehmen, um Gottes Willen. Das ist ja eine zerstoßene Leiche. Oh, oh Gott, oh.
3: Denken Sie jetzt da mal erstmal nicht so viel drüber nach. Ähm, warten Sie mal, ich habe hier noch irgendwo... Ja, ähm, kannst du mir ein mal einen Schluck geben, ein Flachmann? Davon. Nehmen Sie einen Schluck davon davon. Oh, das, das
0: weckt uh. die Lebensgeister wieder. Oh, hervorragend, hervorragend. Du bist ein Geschenk des Himmels, Albert. Ich danke dir.
1: Dann kommt Ahmed auch schon mit einem äh, kleinen Gefäß, in dem er das zerstoßene Pulver halt reingepackt hat und sagt, hier Mumia, aber äh, war, war außerordentlich schwer zu beschaffen. Ich, äh, brauche braucht ein bisschen mehr Geld. Äh,
2: verstehen?
4: Also so schwer kann es ja nicht gewesen sein, wenn es nur anderthalb Tage gedauert hat.
2: Zumindest wissen wir, dass es jetzt echt das Pulver ist. Oh.
4: Das schon.
1: Hatte hat Auslagen, hatte Auslagen und, und Mutter im Sterben und... Äh,
2: sie haben ja noch genug Mumia, um sie zu retten. <lacht> ja, ja. Wie, wie nehme ich das jetzt zu mir? Bring mir irgendwie Tee oder sowas. Tee? Du verstehen? Tee? Kaffee? Tee.
1: Ja, äh, äh, sicher. Er geht nochmal kurz nach oben und kommt dann irgendwie mit so einem dreckigen Wasser an.
3: Vielleicht sollten wir das ja auch äh,
1: im Hotel erst erledigen, wo sie sich dann gleich hinlegen können. Was sicherlich keine schlechte Idee war. Das Rezept, das du nämlich erhalten hast von von dem Arzt, hieß im Grunde genommen, dass ein Teil des Mumias mit Honig vermischt werden muss und dann mit einer warmen Flüssigkeit einzunehmen sei. Der Rest solle mit Rindertalg zu einer Salbe verrührt werden und dann die betroffenen Körperstellen, also eigentlich fast den ganzen Körper einzureiben und anschließend halt mit, mit festen Kompressen und Bandagen eine Nacht lang einwirken zu lassen. Also das äh, sollte wahrscheinlich wirklich eher im Hotel geschehen.
2: Mhm. Also gut, dann, äh, Albert, äh, steck du das ein. Äh, bewahr's es auf, es wird immerhin teuer sein. Sehr wohl. Und äh, ich denke, den Rinderteig werden wir im
0: Hotel bekommen aus der Küche.
2: Ja, und den Honig werden wir auch kriegen. Das soll wohl nicht das Problem sein. Und, und auch den Honig, selbstverständlich, ja.
0: Ich versuche mir mal noch ein bisschen diese Mumie einzuprägen. Also keine Ahnung, ob die noch irgendwelche Attribute hat, jenseits der Band der Bandagierung, ob die noch irgendwelche Zeichen trägt oder irgendwie besonders aussieht. Also ich will einfach nur noch mal einen Blick drauf werfen, ob mir da noch irgendwas auffällt, was ein bisschen ungewöhnlich ist. Ich kürze
1: es an der Stelle ab. Es ist wirklich nichts Ungewöhnliches. Also du viele Mumien hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen, aber die wirkt absolut echt und steinalt. Es sind allerdings auch keine Zeichen irgendwo mehr dran. Weil äh, das, was in Anführungszeichen in Verpackung mal drumherum war, sprich Sarg und eine Maske und so weiter, ist schon alles entfernt worden. Es liegt wirklich nur noch dieses getrocknete Gewebezeug, das recht staubig und bröselig ist. Also das ist nicht von gestern, das ist deutlich älter.
2: Okay, also gut. Hey, hast du 400 Mark und noch einmal 50 für deine Familie? für dein Schweigen. Ähm, äh, Sada, äh, Ahmed, sehr diskret,
1: sehr diskret. Vielen Dank, vielen Dank. Gute Geschäfte, äh, gute Gesundheit. Und beehren Sie mich wieder, wenn, wenn Sie mehr benötigen.
2: Ja, wir, wir, wir merken uns deinen Namen und komm, lass uns hier rausgehen. Und eilt dann
1: so schnell wie es geht wieder zurück ins Hotel.
2: Ja. Mhm.
1: Um dann dort entsprechende Rezeptur dieses Mumia-Zeug zu verarbeiten, und räumliches Pulver. Und dann steht es halt da, ne? eine Tasse Tee, das äh, Mumia, die Salbe ist angemixt. Ja,
2: Heinrich, willst du es wagen? Ja, deswegen bin ich hier, dann möge, wenn es eine Salbe ist, Albert mich einschmieren. Dafür ist er da. Derweil kostest du auch von
1: von dem Tee mit Honig, das, das schmeckt extrem süß, von von diesem pulverigen Mumia-Zeug schmeckt man überhaupt gar nichts. Es ist halt wirklich sehr, sehr süßlich. Auch das Einreiben geht ganz gut, irgendwie so ein bisschen, ja, es, es riecht wirklich nur nach diesem Rindertalg. Also das Mumia selber hat keinen besonderen zusätzlichen Geruch und... Dann wirst du also eingewickelt in in diese Bandagen, relativ stramm zieht der Albert das, so wie es halt auf dem Rezept auch dran stand, damit es auch wirklich richtig ins ins Gewebe reingepresst wird und nach einiger Zeit überkommt dich am ganzen Körper ein leichtes Taubheitsgefühl, was zunächst mal darauf zurückzuführen ist, dass wahrscheinlich die Kompressen wirklich so fest draufdrücken und dann umschwenken auf eine Art inneres Feuer. Du merkst, dass du von innen hier richtig anfängst zu glühen. Deine deine Gedärme scheinen voll mit mit Feuer zu sein, dass sich durch dich hindurch zu fressen wagt. Die Schmerzen nehmen unheimlich stark zu. Du kommst diesen Wunsch verdammt das hätte ich besser nicht getan, bevor du dann in Ohnmacht fällst.
0: <lacht> oh, um Gottes Willen, was ist hier los? Ja, das gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Sehr gut. Insofern.
4: <lacht>
0: okay, herzlichen Dank. Ganz toll Leiter. Ja, tolle Geschichte. Herzlichen Dank an die Mitspieler. Also, das ist ja super. Das läuft ja
4: Ja, vielen viel Dank. Viel Dank ne,
2: das herunter. war echt toll. Ja, ja danke schön.
1: Ich bedanke mich auch fürs Mitspielen und freue mich dann schon aufs nächste Mal.
2: Alles klar,
3: tschüssi. In
1: dem Sinne, bis ja. dann,
3: Tschö. Tschüss. Macht's gut, tschüssi.
1: to bzw. Call of To-Do, ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke Pegasus für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Verwendung der Materialien. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel "Paint the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixer.org. Weitergehende Informationen zum Podcast findet ihr auf Jägers.net, dort besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Ansonsten freuen wir uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen einschlägigen Portalen. Außerdem können wir uns auf Patreon bereits auf einem Euro pro Monat unterstützen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
0: Ich kenn, Okay, ich muss Outgame fragen. Keine Ahnung, kenne ich den Albert oder kenne ich den Albert nicht?
1: Kommt drauf an, wie oft du schon vorher da warst. Aber das klang jetzt alles so, als sei es schon eine ganze Weile nicht mehr äh, bei Heinrich gewesen. Von daher kennst du wahrscheinlich in den äh, Albert
0: nicht. Okay, ist auch spannender, alles klar. Du, du
3: verwechselst mich wahrscheinlich mit irgendeinem anderen Diener.
0: Ah, okay, alles klar. Ja, Wolfgang, da muss ich sagen. Nee, Moment, ich bin, der, ich bin selber Wolfgang, verzeiht. <lacht> <lacht> Heinrich, da habt ihr eine gute Wahl. Nee, wir tut's sonst? Wie heißt Wolfgang mit Nachnamen? Ich bin Dr. Wolfgang, Moment, ich muss ja aber nachgucken, Bonne Baum, Farm, Baum, Baum, Baumhöfner. Aha.
2: Genau. Dr. Wolfgang Baumhöfener. Mit ja. EN, bitte. Oh Gott, ja. Dann nimm dir ja gleich eine dritte Tasse. Ja. Oder eine vierte. Ich, ich glaube, wir haben noch Besuch, oder? Hm, nein, ha- nein habt noch, hab noch nicht. Hab da noch nicht. Hab da noch nicht. Hab da noch nicht. <lacht> <lacht> ja, Sandra eine kommt ein
1: bisschen Tasse. später dazu. Nur noch ein bisschen geduld.
0: Aber. Wolf, ja, sch- verdammt nochmal, ich heiße selber Wolfgang, das ist sch- <lacht> <Shit>. <lacht> ja, sorry. Das klingt doch gut. Ja, Schnitt auf eine Action Szene. <lacht> Genau, Pistolen raus und geballert.
4: Ich äh, renne gerade durch einen dunklen Gang, verfolgt von einer großen Steinkugel. <lacht> <und> einer großen
1: <lacht> Na gut, wir, wir können da ja jetzt eine kleine Zeit überspringen. Das ist okay. Wir treffen euch wieder im Hafen. Helena. Helene, nee, Moment,
0: Helena heißt du, ne? Helene. Okay, 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 okay. Askan. <lacht> Okay, wie heißt du mit dem Nachnamen nochmal?
4: Äh, Weißenfels.
0: Weißental.
4: Weißental. Weißen. Ja.
0: Also. Weißental, okay, also Gut, dann werde ich meinen schmalzigen Opener nochmal starten. <lacht> <lacht> also.
1: Äh, so. Ja, ist das? Ich habe da was vorbereitet. Ne? Ja. <lacht> also ihr müsstet jetzt eigentlich so ein bisschen die Karte von Ägypten sehen. Ist Ägypten britisch zu der ja. Zeit oder noch nicht? Ja, ja. Also sowas von.
4: Auf jeden Fall ist es schwarz-weiß in der Zeit.
1: Mhm. Ja, genau, da ist also, man braucht sich keine, keine Sorgen machen von wegen UV-Schutz und so weiter, weil es mhm. ist ja nur alles... Nur alles. <lacht> Farben wurden erst 40 Jahre
3: später. Ja. Genau, genau. Okay. <lacht> äh, Frau von Weisenthal, können wir diesen Leuten wirklich nicht die Koffer und, vertrauen? Ja. Äh, Frau Weisenthal, können wir denn diesen
0: Leuten die... <lacht> Stimmt, Fräulein wäre schon gut, glaube ich. Also würde schon passen, ja, oder? Ja, okay. Und dann ist er nochmal ganz <lacht> von vorne.
3: Fräulein Weisenthal, können wir denn diesen Leuten die Koffer anvertrauen?
1: Richtig englisches, deftiges Frühstück, selbstverständlich. Ne? Also Aal und
0: Plumpadding. <lacht>
3: Herr von Schwarzenfels, ich habe mir ja auch gestattet, Ihre Kamera einzupacken. Also, vielleicht möchten Sie auch bald ein paar Bilder mal
1: anfertigen. Jetzt, jetzt kommt erstmalig, fast in meiner Karriere, die
2: Fertigkeit fotografieren zum Einsatz. <lacht> dann, dann horche dich doch etwas um. Äh, Nehme auch gerne Fräulein Schwarzenfels mit. Äh, Weißenthal? Nehme nehm, nehm auch gerne Fräulein Weißenthal mit. <lacht> Höre ich da
0: auch als Glockenbläu- <lacht> Aber bereits im 18. Jahrhundert ist in der ökonomischen Enzyklopädie von Johann Georg Krunitz gelesen zu wesen. <lacht> <lacht> verdammt, verdammt heiß, gelesen zu wesen. Äh, gelesen zu haben. Lesen gewesen. <lacht>
4: <lacht> zu lesen
0: gewesen. Okay. Aber bei, oh, <lacht> noch <mal>, mis-
4: <lacht>
1: schnell.
0: <lacht>
1: Gut, aber Helene wollte sich äh, ja. Schon, genau.
4: ich, ich wollte mal versuchen, den Plot voranzubringen.
1: <lacht> Völlig unnötig.
2: <lacht> ich, ich bin sehr froh, dass du offen darüber mit mir reden kannst. Vielen Dank. So, und jetzt reib mich gefälligst ein. Ja, sehr gut. <lacht> <sehr froh. lacht> also macht euch wieder... Ich ziehe, ich ziehe vorsichtshalber meine Krokodilslederschuhe an. <lacht>
4: Ich habe meine Peitsche da
2: <lacht> Ich nehme
3: den Nachttopf mit.
1: <lacht> Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2018.